0: To think for yourself and question authority. Sprawdzam, czy jestem podpięty. Jestem spięty, podpięty i gotowy. Chociaż nie, nie jestem. Światełko dziwnie się zachowuje na mikrofonie, także daj mi chwilę a tu poprawię wszystko. O, może teraz zadziała. Hu-hu, kto to wie? Może, a może teraz zadziała? Tak zwykle tu zawsze coś się musi dziać. No, ale taka jest natura rzeczy, że jak się, że tak powiem, robię drewno, to wióry się sypią. Tak słyszałem, jest takie stare powiedzonko. I ja tak sobie teraz jeszcze posprawdzam, czy wszystko to jest naprawdę okej. Okay. No, to wszystko jest ok i o właśnie, wszystko pokazuje, że jest absolutnie ok. Także Skype do radio, bo to jest wszystko na żywo w sobotni wieczór. Radio na fali.com I możesz zadzwonić live, jeżeli masz jakiś pomysł związany z tymi spiskowymi historiami, które będę tutaj opowiadał troszeczkę. Właśnie, bo miałem powiedzieć o gościu za tydzień, bo sobie tak zażeram czekolady. Zaraz skręcę jakiegoś joint dzisiaj z tej okazji, bo jest doskonała płyta u mnie w ręku. Jest piękna sobota, zaczęła się wiosna, spiskowy temat i oberwie mi się za tydzień na tą moją dzisiejszą dietę, czyli czekoladka, dżońcik, bo za tydzień gościem będzie Araż, specjalista od diet. A ja też mam swoje definicje na temat diet. Nie to, żebym był jakiś taki dietoten, ale słuchajcie, będzie naprawdę ciekawie, bo człowiek ma bardzo ciekawą wiedzę, ja będę chciał skonfrontować kilka rzeczy Razem z tym gentlemanem. Tutaj na żywca Płudajam serdecznie Także się pojawi za tydzień, człowieku, przychodź Bo człowiek robi w ogóle ciekawe prelekcje A o tym wszystkim on sam opowie za tydzień i, I wszystko będzie jasne Także wpadaj tu za tydzień, oprócz tego, że jesteś tu teraz Tu i teraz, a ty słuchający offline Nie wiem kiedy, już niedługo wrzucę wszystkie zaległości Nie obiecuję, po prostu mówię, że wrzucę i tyle Co ja będę obiecywał Co ja jestem? No właśnie Obiecanka Otóż to, także ty słuchacz offline, po prostu kolejny odcinek, kolejny odcinek hiperprzestrzeni, ciekawy gość i myślę, że będzie ciekawa rozmowa, ale to za tydzień, a tymczasem o tym, gdzie sprawy potrafią się wyjaśnić, o momencie polaryzacji, o redukcjonizmie, o którym książę Edward lubi opowiadać, ja zostałem wielkim fanem w ogóle tego określenia redukcjonizm. nie to, że jakieś nowe, rewelacyjne i tak dalej, ale... Kontekst, który książę Edward nadał temu słowu, po prostu powalił mnie z nóg. Także postanowiłem I ja używać tego samego kontekstu, także dzisiaj o redukcjonizmie dokładnie w tym znaczeniu. Ale jakim? Ale co? Ale jak redukcjonizm, czyli zmniejszanie wszystkiego dookoła. Im mniej, tym wygodniej. Otóż to, o tym jest mowa. Także o redukcjonizmie, o weryfikacji, o takich sprawach troszeczkę, no właśnie... O takich spiskowych teoriach dzieł, jak to sprawy potrafią czasami, czasami wyjawiać swoją prawdziwą naturę Kto za czym stał, jak to wyglądało, jak to wygląda W hiperprzestrzeni, w radiu na fali, retransmitowane w radiu PARANORMALIUM Już się ja, Tomek, prosto, prosto z Puszczy Kampinowskiej, nie, prosto z południa Londynu oczywiście Prosto, prosto stamtąd, prosto stąd właściwie No i dzisiaj spiskowo troszkę w hiperprzestrzeni to może ja zacznę od w ogóle od aspektu filozoficznego. Myślę, że to jest sprawa, która jak zwykle najbardziej jest bliska mojemu sercu. Taki, że tak powiem, holistyczny ogląd na sprawę. Zrozumienie. Ja sobie skręciłem tak że jeżeli człowieku w jakiejś dobrej intencji, pokoju, miłości, niech ta chmura tutaj krąży. Słyszałem, że wydarzył się krzywy numer dzisiaj w Polsce, mianowicie legalizację kanabis. Ale to do tego przejdę troszkę później, bo to jest właśnie powiązane z tym dzisiejszym tematem To jest jeden z tych wątków, który dzisiaj będę tu próbował pokleić do kupy za pomocą taśmy klejącej sznurka Swojego wątkiego, wątłego umysłu No nie takiego, myślę, wątłego, skoro udało mi się podłączyć to wszystko i nie słyszysz czujku, to chyba jednak jeszcze przynajmniej kablo ogarniam Także jest okej, okay. jest okej okay. Także zacznę od tego, jak w ogóle ogarniamy światło, żeby jakoś to, wydaje mi się, ogarniam, Jak to działam, funkcjonuje. Ale jak świat się samogarnia, bo jest kilka rzeczy, które mnie zaskakują, nieustannie, potrafię poczuć się zaskoczony. Jest to miły urok życia. Ja myślę, że każdy powinien mieć <śmiech> z tego przynajmniej jakiś tak mi się wydaje. Nie to, żebyś musiał mieć z tego frajdy, że jest zaskoczony zawsze w życiu, ale są to czasami naprawdę już tak zabawne, takie irracjonalne historie. No i czasami, tak mi się wydaje, historie, z którymi zderzamy się, przynajmniej ja się zderzam tak tu lokalnie w swoim własnym życiu, z całą pewną. I don't know. Właściwie są pewnym odpryskiem tego, co się dzieje w ogóle globalnie, bo nie jestem taki wyjątkowy i wydaje mi się, że w ogóle nie ma w tym żadnej wyjątkowości, że to jest element, element większego obrazu całości, większego obrazu całości. Jakby wszystko składało się z takich małych fraktali, małego paternu, który w pewnym momencie, kiedy jest go trochę więcej, przybiera taką formę, kiedy jest więcej innego patternu, przybiera inną formę. Właściwie mało tutaj oryginalności, mało tutaj, że tak powiem, aż tak odkrywczego spojrzenia, Właściwie jest tylko, no właśnie Jest pewne, pewna prawidłowość kosmosu No nie wiem jak to nazwać, no można nazwać to Prawidłowością z kosmosu Cokolwiek, i jest coś takiego, co się Że tak powiem, stawia zawsze w okoniu No koniu, co ja mówię? Ja chyba popływać popływa w jakiejś rzece wiosnę czuję, to może o to chodzi W każdym razie jest coś takiego Co zawsze staje okoniem Do takiego normalnego Wydaje mi się, mało odkrywczego Ale myślę, że bardzo konstruktywnego Sposobu podejmowania, a tak inteligentnie powiem, dialogu ze światem. Po prostu tego, jak żyjemy, łapania chwili taką, jaka jest i naszego życia takim, jaki jest i robienia go w fajny sposób, mówiąc po prostu po ludzku, że było miło, o tym jest mowa I jest coś, co stoi kompletnie zawsze, że tak powiem, kompletnie po przeciwnej stronie I to są wszystkie aspekty religijne. Ja sobie tak tutaj długo, oczywiście w innych rzeczach, poza gadają tutaj o filozoficznych aspektach Pełnych spraw, które się kręcą dookoła mojej głowy Dłubię sobie o czym słuchacze Radia na Fali doskonale wiedzą w czwartkowe wieczory przy technologii Keshe, no i mniejsza o to jest to moje poletko tutaj nie chcę, niekoniecznie chcę promować lub coś w tym stylu, bynajmniej ale jest to przykład z mojego życia a najlepsze przykłady z tak, własnego życia także nie będę Ci opowiadał o czymś, co jest z kosmosu tylko powiem Ci, jak to widzę ze swojej strony bynajmniej nie chodzi o technologię, zapomnij, nie chodzi o Keshe nic z tych rzeczy Chodzi po prostu o sytuację, o sytuację, zwyczajnie Jest coś takiego, że czasami się pojawia kawałek technologii, cokolwiek I każdy taki skok, tak mi się wydaje, taki potężny skok do przodu, cywilizacyjny Taki, że nagle prywatnie na przykład łapię, że mogę coś zrobić, coś czego nie mogłem zrobić wcześniej Że pewne rzeczy, które wydawały mi się są kompletnie poza jakąkolwiek kontrolą Leżą w domenie mojej stuprocentowej kontroli No i wiąże się oczywiście z tym odpowiedzialność I wiele innych rzeczy, ale nie będę puszczał tych wątków od tej strony Bo chodzi o coś zupełnie innego Realnie okazuje się, że Ta granica możliwości Odpowiedzialności Przesuwa się mocno do przodu Na pola, na których, na których nigdy czasami mnie nie było Tak to przynajmniej wygląda I są to pola, które graniczą Albo z tyłu na mocnej kończe Systemem wiary i jakości przyjmowanym przez tą cywilizację, jakkolwiek można to nazywać, po prostu tak zwaną normalnością, którą uznajemy za normalność. Czasami człowiek widzi rzeczy, które kompletnie wymykają się temu, o czym wszyscy dookoła mówili, że zawsze tak jest, zawsze tak było i zawsze tak będzie. No i się okazuje, że właściwie pojawia się coś w rodzaju takiego religijnego wątku, religijnego aspektu. I albo w tym momencie nazywamy to cudami, tak mi się wydaje albo są to cuda, albo jest to nauka albo jest to magia, właściwie magia bo to jest chyba dobre słowo, albo jest to magia, chociaż magia oryginalnie to w sumie nauka ale też to jest alchemia i tak dalej to można by oczywiście godzinami o korzeniach tych słów, kiedyż to sięgają strażnego Egiptu i tak dalej tutaj dyskutować, to są to powieści w powstałych hiperprzestrzeniach, to na razie pominę te wątki historyczne także przerzućmy parę kartek do przodu w każdym razie Wygląda to trochę tak, że jakby nadmiar wiedzy potrafi zbudzić jakieś takie sensacje na poziomie religijnym Że właściwie tutaj zaczyna się pierwszy punkt polaryzacji, mówiąc w wielkim skrócie Tak najprościej umieją całą sytuację Wygląda tak, że pojawi się nowa technologia, która jest naprawdę Jop, twoja mać, po prostu miażdży wszystkich w kolanach I się okazuje, że hu, granie, oczy wystają w sup nagle wszystkie filmy science fiction stały się właściwie blade przy tym wszystkim no i co się okazuje no wiadomo, że jest, wiadomo, że funkcjonuje wiadomo, że nie każdy być może zrobił oczywiście jak zwykle jest masy kontrowersji dookoła tego i masy tych kontrowersji wzbudza właśnie wzbudza taką weryfikację można powiedzieć, tu się zaczyna taki moment polaryzacji, redukcjonizm dookoła tej całej sytuacji bo oczywiście za tym wszystkim stoi wiedza wiedza z reguły jest zawsze kompleksowa to nigdy nie jest, że tak powiem jedno zdanie które wyjaśnia wszystko, ono wyjaśnia na pewnym poziomie kiedy człowiek, tak mi się wydaje to jest moja koncepcja, wcale nie wiem czy mam rację ale przynajmniej u mnie to działa kiedy nabiorę takiego, że tak powiem kompleksowego balastu zmierzę się z nim, przemielę wrzucę, pozostawię, odnajdę z powrotem, cokolwiek się tam wydarzy burze i wichury oraz inne zamieszania to w pewnym momencie wyrzucam to wszystko i pewnego dnia wraca w tak elegancko ładnie poukładane i gra nie ma jakiś sens, bo kiedy próbuje z tego skorzystać w praktyce, działa Czasami nie działa, zdarzyło się i tak Mam nadzieję, że jeszcze się zdarzy parę razy, bo jest to nie niezła lekcja Niemniej fajnie jest, kiedy działa I jeszcze fajnie jest, kiedy jeszcze jest wiedza dookoła tego I kiedy nawet nie działa, to jest w ogóle najfajniejsza sytuacja Można usiąść i zastanowić, dlaczego nie działa Dlaczego coś jest nie okay I skonfrontować jeszcze raz z oryginalną dokumentacją Z tymi wszystkimi rzeczami I nagle zacząć się uczyć pewnych rzeczy I z powrotem nagle się okazuje, że Się coś montuje i zaczyna działać I nagle do tego momentu Po takim przełamaniu, że tak powiem, samego siebie Że robię, robię do pewnego momentu, robię, robię i w pewnym momencie, okej, okay, dobra Dalej nie wiem za bardzo Znaczy mogę oczywiście intuicyjnie Bo mam kilka pomysłów, ale okej okay. Odłożę troszkę na bok wezmę, wezmę coś, co ktoś zrobił przede mną Nie muszę tutaj zawsze być odkrywcą We wszystkich sprawach Nauczę się czegoś, skorzystam z doświadczenia Ponieważ myślę, że jest to cenna historia Żeby skorzystać z cudzego doświadczenia I w tym momencie zaczyna się wiedza Bo cudze doświadczenie właściwie jest niczym innym Jak wyjaśnieniem kolejnych następstw, następstw Kolejnych procesów Czyli czy ta śrubka pasuje dalej do tej nakrętki Ile tych śrubek trzeba włożyć On już to zrobił sprawdził, Wiadomo, z czego wynika ilość śrubek Czy w ogóle one powinny tam być W ogóle o co chodzi w całym zjawisku Jeżeli masz jakiś problem, przynajmniej jeżeli ja mam jakieś problemy Z zrozumieniem zjawiska w jakimś momencie To w tym momencie dostaję odśnienia Bo ktoś to zrobił wcześniej i Zrozumiał to pięknie, to że tak powiem to, jakąś piękną metaforą I ta metafora trafiła do mojego umysłu I nagle łapie o co w tym chodzi No i w tym momencie też Odpadają kolejne złudzenie Kolejne fantazje, bo nagle okazuje się, że no mało tu polega na wierze, a dużo polega na wiedzy, takiej konkretnej wiedzy często bardzo mierzalnej, często bardzo kompleksowej, związanej ze sklejeniem informacji z wielu pól i to wynika, I to przypomina trochę sytuację jakby wziąć takiego kolesia na jakimś współczesnym motocyklu Harley Davidson z całym tym systemem GPS i jeszcze działającym na dodatek i przenieść na jakąś średniowieczną drogę, po której zasuwają kolesie na konikach w szeleszczących zbrojach i nagle ten koleś podjeżdża tam sobie tym harlejem, i oczywiście wszyscy się nagle spotykają i teraz jak chłopakom na tych konigach uda się opisać tego jeźdźca apokalipsy, która na tej miażdżącej łomotem maszynie, o której spuszyły się koni, wszyscy z nich pospadali Właściwie jak go potraktować? On jest chyba Bogiem, to jest diabeł, bo wszyscy się go boją bo wytwarza takie zjawisko no właśnie, gdyby tych panów zatrudnić ściągnąć z tych koni, zatrudnić troszeczkę wcześniej, w młodszym wieku do funkcjonowania w tej cywilizacji zapewne wyrośliby na niezłych mechaników samochodowych motorowych oraz yy, innego sortu mechaników być może i kiedy jechaliby konno, to jechaliby na współczesnych koniach które były wytrenowane do tego, że jeżeli samochód przejeżdża obok, to się nie płoszą i na dodatek jeszcze samochód by zwolnił i jeszcze by sobie kiwnęli głową z kierowcą ten sam człowiek różnica 500 lat aspekt religijny i właściwie cała ta Historia z tymi 500 latami kompresuje się tylko i wyłącznie do przestrzeni informacji, w której w ogóle funkcjonuje jako jednostka, jako ja, jako Tomek. Bo być może w średniowieczu, gdybym był takim kolesiem na koniku i spadł z tego konika, to zacząłbym się modlić do tego kolesia na motocyklu. Nie zdając sobie sprawy, że jest to fabryczna produkcja firmy Halley Davidson, która robi taki łomot, że ciężko to wytrzymać, jak przecież na ulicy. No ale o to tam chodzi, to ma być głośniej zwracać na siebie uwagę szanie jest współczesnych czasów No ładny design, ale strasznie łomotliwy Ja nie wiem, to na jakąś hybrydę plazmową chyba trzeba przerobić, żeby było cicho Może wtedy będzie przyjemniej W każdym razie pojawia się na zderzeniu wiedzy i wiary zawsze aspekt religijny I aspekt jest związany z tym, że w pewnym momencie okazuje się, że wiedza jest kompleksowa I być może czasami w głowie prawie się taki pomysł, żeby zlaść tą wiedzę Po prostu wziąć to na wiarę, znać sobie lidera Okej, okay, jest jakiś koleś, który jest lekko outside, żeby nie być w głównym nurcie, bo główny nurt być może będzie wymagał weryfikacji, będzie wymagał zbudowania czegoś, co działa, albo, albo kurde, nagle się okaże, że muszę zaprzeczyć pewnym prawom, w które wierzę, na którym zbudowany jest kawałek mojego życia. Whatever. Jak mawiał tu w Londynie, czyli cokolwiek by to nie było. I nagle się pojawia, że właściwie ta opcja religijna jest taką fajną, leniwą opcją. W sumie no jestem związanym w poczucie winy, bo to oczywiście zawsze trzeba złożyć swój los w rękach lidera. Przynajmniej na to zawsze wygląda A później ktoś przychodzi z tacą i się pyta Przepraszam bardzo, a pan już rzucił, czy jeszcze nie? I musisz zaszeleścić banknot I to właśnie jest cała ta historia, która ma ten religijny aspekt Tak mi się wydaje, przynajmniej na dzisiejszy stan rzeczy Z moim doświadczeniem życiowym ciężka sprawa, właściwie okazuje się, że buduje coś takiego jak takie potężne więzi zależności, ale takiej troszkę niezdrowej zależności, bo to w ogóle funkcjonuje nie tylko tam. Ten religijny aspekt myślę był takim początkiem, bo to właściwie pierwsze firmy Public Relations, które budowały relacje pomiędzy tym, który chciał zniewolić swojego brata, a tym, który został zniewolony przez swojego brata. Tak, żeby nie było, że ktoś robi jakieś krzywe numery, tak żeby ktoś miał teologię do tego, wiadomo, że numer jest krzywy jak nieszczęście i wszyscy się słabo z tym czują, no ale trzeba sobie to jakiś w życiu wyjaśnić myślę, że po to czasami człowiek sobie wymyślił Boga właśnie po to, żeby wyjaśniać no i dzięki temu nareszcie można, no właśnie tego odmieńca, otóż to dokładnie, łopatą otóż to, tak sobie myślę to jest troszeczkę taki syndrom właśnie religijnego aspektu w życiu <głosy> bo wiedza powoduje to, że właściwie zdajemy sobie sprawę z pewnych zjawisk i kiedy zdajemy sobie sprawę, tak mi się wydaje, z pewnych zjawisk, to przynajmniej ja w moim przypadku zdaję sobie sprawę z tego, jak wszystko jest mocno ze sobą połączone, czy go chce, czy nie. To oczywiście kwestia indywidualnego podejmowania tego, czym jest wszystko dookoła mnie. Ja to tak widzę. Jak Ty widzisz swoje życie, jak Ty widzisz swoje sprawy, że jest to jedną historią, to już jest Twoja sprawa. To jakby ciężko mi tutaj mówić za Ciebie. U mnie to jest jedna sprawa i im bardziej w las, tym bardziej kompleksowa jest to sprawa, tym więcej wątków ze sobą jest powiązanych i tym bardziej fascynujące jest to, jakie Jakie to tworzy takie zespoły, oddziaływania, takie po prostu potężne ekosystemy, niczym gigantyczne Gigantyczne lasy Gigantyczne bory niezmierzone Po których ja się, że tak powiem, poruszam w to i w tamtą czasami zupełnie gubię się w nich bez odmentu. I bardzo dobrze i bardzo to lubię I to jest doskonała historia, żeby mieć takie radosne odmęty Które są związane z wiedzą, ponieważ w tym momencie jakby gubienie się w tych odmentach, przynajmniej u mnie, związane z zdobywaniem sobie wiedzy, ponieważ jakoś tak Nie jestem w stanie stanąć w jednym miejscu i wziąć sobie do głowy tak naprawdę na poważnie pomysł, że nagle jakiś koleś albo ktokolwiek wyjaśni za mnie Moją własną rzeczywistość, o której zdaje się to ja powinien mieć więcej do powiedzenia Przynajmniej ze względu na odpowiedzialność tego, co mnie trafia, niż ktokolwiek inny, ponieważ... No, na tym polega cała ta historia, cała ta zabawa, przynajmniej według mnie Cała ta zabawa, którą nazywa się życiem Bill Hicks się kłania Pozdrawiam Bogu Księcia bardzo redukcjonistycznie Właśnie redukcjonistycznie, a nie znaczy, że tak zredukowane do zera, bo właściwie Ja to jestem, że tak powiem, mówiąc językiem dżentelmenów siedzących na ławkach przed bokami, Taki radosny ziom raczej i... Nie, czasami dramat jest skazany, odrobina troszkę takiego wodywilu, ale... Dla zabawy Kamal Natomiast jestem raczej takim ziomem i... ziom, co za słowo nie wiem właśnie skąd to się wzięło, doskonałe i wydaje mi się, że redukcjonizm to raczej należy rozpatrywać w kategoriach, przynajmniej ja tak rozpatruję, także jak się zastanawiasz, o co mi z tym chodzi, z tym słowem myślę, że taka pozytywna selekcja takie miłe rzeczy, że nie wyrzucony ten cały syf, który czasami gdzieś tam na sadzie różnych przylepek działa w naszym życiu i się ciągnie nie znam jak smut po gaciach i to jest taka pozytywna selekcja, już bez tego smutu po gaciach, tak troszeczkę radośnie. Także pozdrawiam Ci książę nam redukcjonistycznie. Książę w krajach Arabii nasuchuje hiperprzestrzeni. Halo, halo, książę, nie będę nic mówił na temat terrorystów. <laughs> właśnie, ale zostawiamy terrorystów, zostawiamy wszystkie te historie. Bo właśnie, bo czym jest of redukcjonizm, ta pozytywna selekcja? I w ogóle, czym jest w ogóle wiedza przede wszystkim? Bo tak, bo skoro tak rozprawiłem się bestialską, z tym religijnym aspektem, że niektórzy po prostu nagle zostają leniwymi dubskami i stają w pewnym miejscu i wygodnie jest po prostu oprzeć się na cudzych plecach i kupić czyjąś ideologię, zrobić cokolwiek szalonego i tak po prostu całe decyzje za wszelkie historie, które ma się w głowie, scedować na kogoś innego. Jest to bardzo wygodna opcja, wszystkie religie świata dzięki temu funkcjonują, wszystkie szalone idee świata dzięki temu funkcjonują, Pomysł, że ziemia jest płaska, dzięki temu funkcjonuje Wiele pomysłów dzięki temu funkcjonuje Dzięki temu funkcjonują ludzie, którzy twierdzą, że są w połowie Na przykład genetycznie owadami Chociaż, chociaż właściwie patrzy na nim, wygląda jak człowiek Ten człowiek A on twierdzi, że jest owadem genetycznie I nosi ciemno okulary That's it, that's it. Lovely boy Zostawiamy teraz owady bo wydaje mi się, że właśnie to jest ta religia, że grananie, pojawiają się różne ciekawe zjawiska, bardzo kolorowe, bardzo barwne czasami w postaci kołysia przebitego do krzyża, czasami w postaci innej jajecznicy cokolwiek by to nie było i w tym momencie jest taka opcja, hej człowieku, damy Ci taką opcję, mamy zorganizowaną strukturę Cię wesprzemy, to Ci pomożemy, jak się tam zorganizujemy, wiesz, jakby co, damy papier Jakoś tak się stało, że tak się stało, w końcu mamy taką historię, która się gdzieś tam toczy dookoła nas ale mam dźwięk. To jest mój zbanek z herbatą. Metalowy. Stalowy. I wracając do tego religijnego aspektu. I po prostu część ludzi wysiadła na tym religijnym aspekcie. I niezależnie od tego, czy należą do jakiejkolwiek religii. Taka jest moja finalna teza. Bo dlaczego mówię o tym religijnym aspekcie? Bo ten religijny aspekt nie tyczy się tylko i wyłącznie świątyń, kościołów. Tyczy się każdej możliwej idei. Ja sobie tak śmieję. Się, uśmieję. Bo na przykład w wielu dziedzinach jest tak, że... Jest jakiś człowiek, który dokonał jakiegoś niewiarygodnego postępu w jakiejś dziedzinie No i dzięki temu zyskał sobie wyznawców I część ludzi podąża za nim No i robią sobie z niego wzór Dzięki temu sprzedają się biografie I w ogóle jest na przykład w każdej bibliotece taka duża półka nie tylko w bibliotece, bo w każdej księgarni jest taka gigantyczna półka, jeszcze większa Która ma taki nagłówek biografię To nie jest przypadek, to jest dokładnie ta historia pod tytułem religijny aspekt. Oczywiście można powiedzieć, że na przykładzie tego życia można się nauczyć, jak ominąć błędów w swoim własnym życiu. Jest to ciekawa koncepcja. Owszem, aczkolwiek nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żeby kiedykolwiek zadziała. Zawsze widziałem, że ludzie generalnie, jeżeli chodzi o konsekwencje w edukacji, na swoim życiu przede wszystkim, tak mówię, ludzie. Nie znam wszystkich ludzi na świecie. Ciebie też fizycznie nie znam. Nigdy cię nie widziałem, dziewczyno, ani chłopaku. Tym niepewnie pewnie też. I spoko, a jednocześnie troszkę się znamy, bo tak ja tu mówię do Ciebie, doznałem się i słuchasz z tą herbatą I tak troszeczkę się znamy, ale właśnie Ale tak nie do końca, także ciężko mi mówić za kogokolwiek innego, ale za siebie To jest taki moment zawieszenia Myślę, że każdy może trafić na taki moment zawieszenia, kiedy zabraknie wiedzy I w sumie wygląda na to, że część ludzi w tym momencie Ja też, być może kilka razy mi się zdarzyło, na pewno mi się zdarzyło Mogłem się zawiesić na czymś albo na kimś to jest taki moment, że warto... znaczy warto... że wydaje się, że warto złapać jakieś idola za nogi i popłynąć z nurtem spraw niczym taki followers. I to naprawdę nie jest uwarunkowane ani do kościoła, ani do dziedziny, ani do czegokolwiek. To jest, począwszy od fashion, bo czym jest moda, czym jest posiadanie najnowszej torebki, czym jest posiadanie najnowszego samochodu, czym jest posiadanie najnowszego telefonu, czym jest posiadanie najnowszego czegokolwiek. To jest dokładnie to samo Kolejna rzecz to jest Na przykład jakakolwiek teologia To mi się bardzo podoba, bo to jest Historia niesamowita Ja to ostatnio słyszę niesamowite historie o lightworkerach Po w głowie mi się przewracam. Pozdrawiam wszystkich lightworkerów Przynajmniej tych, którzy się uważają za lightworkerów Pozdrawiam Cię człowieku bardzo serdecznie Jeżeli jesteś lightworkerem Czyli pracujesz w świetle Pozdrawiam Cię świetliście Bardzo świetliście Przytulam Cię braci i siostrę I siostro też Tymczasem Pojawiły się tam dziwne koncepcje, takie bardzo egzotyczne I, i zasadzie sobie myślę, że to wszystko wygląda bardzo podobnie z każdą teologią I ja to przełożyłem sobie na język historii z prawem Bo właściwie, czy to jest historia związana z lightworkerami Ludźmi, którzy mają jakąś tam koncepcję na życie, nie mniej to oceniać Znaczy mam, mam swój pogląd na to, oczywiście, absolutnie To nie jest tak, że jestem taki kompletnie ambient i obiektywny, absolutnie zapomnij człowieku, facet, który wymyślił pojęcie obiektywności, to jest kogoś, który twierdził, że ziemia jest płaska o ile go pierwsze stwierdzenie trafiło do annałów historycznych i stało się pożykadłem ludzkości, o tyle drugie sprytnie przemilczano, tak jest fajacki numer, także <głosy> on powiedział jeszcze kilka innych idiotycznych rzeczy, to polecamy się przyjrzeć starożytnym greckim filozofom, bo to jeden z nich, jeden taki egzotyczny, ja co zostawię taką zagadkę niech każdy sobie sam samodzielnie sprawdzi ale zabawna historia, w każdym razie ja w to nie wierzę, mam swój pomysł na życie, mam, oczywiście on ewoluuje to nie jest tak, że on jest jakiś światły najlepszy i wspaniały ja ci każę za nim pożądać Pod... ja ci każę pożądać mojego takiego pomysłu i podążać za nim zapomnij, to jest jak zwykle indywidualna historia ty masz swój własny respekt człowieku, już tak pę trochę jak z ławki z bloku, respekt ziom i ziomka właśnie, wracając do tego redukcjonizmu pozytywnej selekcji właśnie bo łatwo się zatrzymać w pewnym momencie Bo tak, wszystko jest już ustawione To troszkę naukę przypomina Fizykę Jakukolwiek chociażby z medycyną Ja tu właśnie o tej legalizacji cannabis to, to opowiem historię Bo to jest związane z historią Polski Człowieku, ja tu powiem kawał historii Marmi, Mazur Czy jakoś tak Chodzi o legalizację kanabis, Kiedy to pewna organizacja Związała się z pewnym cwaniakiem Który jest tajnym agentem Zdaje się, przynajmniej takie są moje opinie na ten temat. Wszelkie opinie. Strójko, który się mnie spojrzał. I dołączyli razem, wspólnie, znaczy zrobili razem, wspólnie pomysł, że go poprą. On zalegalizuje kanabis. Chodziło o koleżkę, który zrobi się palikot. I kiedy wszystko było już gotowe, kiedy była piękna ustawa, cały dokument napisany, pięknie sprawdzony przez prawników, wszyscy ludzie umówili na spotkanie, wszyscy przysięli na to spotkanie. Właściwie nie było problemu, była duża szansa, że ludzie, którzy reprezentują tyranię o nazwie rząd podpiszą ten dokument bez żadnych problemów i będzie to bardzo dobry. przecież doskonały, gigantyczny krok do przodu. Może nie wszystko legalne, ale da to duże możliwości i do przodu. Nagle dżentelmeni od pana Palikota wciągnęli swoje własne dokumenty, które nie były zweryfikowane z nikimkolwiek i w taki to sposób, swajacko, w idealnym momencie wysadzili całą sprawę do nogami, udając idiotów a później się okazało, że to jest po prostu agentura wiadomo, że każda agentura dba o to, żeby ich zaopatrzenie w pieniądze, które nie są rejestrowane na żadnym koncie bankowym, czyli pieniądze które się bierze z prania pieniędzy, nielegalnego handlu, nielegalnymi substancjami a że kanabis jest nielegalny, to wiadomo że służby kontrolują ten cały rynek na tyle, na ile mogą, no nie cały szczęśliwie ale tyle, ile mogą tego rynku starają się kontrolować do oporu zatem Opiorą sobie tam pieniądze, dzięki czemu mają swoje niesne, hamskie operacje. No i jak się okazuje, mają swoich ludzi, poustawianych tak, że oni udają później jakichś polityków i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przychodzi co do czego, to taki cyngiel jest odpalany, wykonuje swoją robotę, cała sprawa jest uwalona, wszyscy dalej trzepią kasę, tak jak trzepali. I jak się okazuje, właśnie sprawy są uwalane na zasadzie troszkę takiej naiwności, że jest w nas, we mnie by była potencjalnie jakaś naiwność, a akurat w tym momencie we mnie nie było ale wydaje mi się, ja to troszkę taki kredyt za społeczeństwo powiedzmy. ratuję sobie ja tak troszkę globalnie opowiem, bo jest to wydaje mi się taki wątek, który funkcjonuje w skali w skali nie tylko mikro, ale w skali max i gaz. w dużej skali funkcjonuje w każdej skali funkcjonuje, w małych, lokalnych takich ekosystemach towarzyskich w takich większych skalach jak społeczności, jak narody że jest pewien element w którym łatwo udaje nam się podpiąć, nie wiem, w głowie świrujemy i podpinamy się pod coś jest taki moment egzystencji I nagle nawet każda doskonała idea Jest w stanie trafić na jakiś szalony moment Gdzie no trafia na jakiegoś agenta Na jakąś trefną sytuację Czy to jest agent, czy to jest człowiek, który Na przykład oszalał, bo ma swoją agendę Ma swoje lęki i postanowił Generalnie zrobić wielkie zamieszanie Dokład tych swoich lęków I no nie, wiem, publikuje jakieś swoje szalone historie I szuka wyznawców Do tych swoich historii to może być cokolwiek, to jest każda że tak powiem historia religijna świata, to jest każdy aspekt religijny czy to jest na bazie technologii, jak na przykład naukowcy, którzy twierdzą, że poza prawami Newtona nie ma żadnych innych praw ta religia funkcjonuje wszędzie to jest kwestia brania czegoś na wiarę i nieakceptowania rzeczywistości w jej złożoności, takiej jak ona jest bo tu trzeba by się, tak myślę, zastanowić nad czym, czym jest w ogóle to wszystko dookoła, wydaje mi się, że to jest tak sobie uknąłem świadomość złożoności tego ekosystemu To, że to się składa z miliona indywidualnych postaci Z miliona indywidualnych rzeczy Które wypełniają całość Jest taka piękna historia, o której dawno, dawno temu Opowiadałem w hiperprzestrzeni To jest autentyczna sprawa, która wydarzyła się W Stanach Zjednoczonych W parku Yellowstone Który został tak z degring... No Taka degrengdogolada nastąpiła w tym parku Bo tam wycięto kawałek tego parku w pewnym momencie człowiek postanowił tam zrobić takie, że tak powiem, mocne ruchy, usunąć pewne gatunki, przetrzymiając ten park dosyć mocno, przyciąć drzewa, zrobić takie monokultury. Okazało się, że to w ogóle nie wytrzymało. No i jako, że nie wytrzymało, no to co się okazało? Że szybko, że tak powiem, padła część lasu, rzeki bardzo szybko się zanieczyszczyły, w ogóle cały ekosystem zaczął znikać. Park tą zaczął po prostu topnieć w oczach no i ekolodzy, jedni z ekologów, znaczy ekologów takich badaczy uniwersyteckich ekologów i tak dalej, robiących różne testy z różnymi zwierzakami, badających różne ekosystemy wpadli na pewien szalony pomysł który gdzieś tam wziął się z obserwacji jakichś lasów w Kanadzie gdzieś tam, żeby wprowadzić wilki a to w ogóle był pomysł bardziej na, na to żeby przywrócić, tak jest, jeżeli jest taka możliwość gatunek wilków, który gdzieś tam dawno temu, jak głosiła legenda, żył w tą gdzieś tam w zapisach o Indianach, w których wytłukli wszyscy biali osadnicy w Ameryce, co do nogi prawie że Zmuszając resztę do egzystencji poniżej jakichkolwiek norm w rezerwatach W każdym razie się okazało się, że kiedyś tam były wilki To był taki, że tak powiem, szalony pomysł Taki, ach, wrzućmy tam jeszcze wilki na koniec Może, może jeszcze zrobimy eksperyment z wilkami No i wrzucono tam wilki Jakieś parę stad słownie Jakaś śmieszna ilość, nie wiem, czy trzy, czy cztery stada Jest gdzieś film dokumentalny i cała dokumentacja w ogóle Taka naukowa na ten temat Bo to w ogóle taki eksperyment prowadzony przez uniwersytety Monitorowany, te wilki były miały swoje imiona, były śledzone, tam ludzie sprawdzali, jak one się, że tak powiem, rozmnażają, jakie potomstwa jak się las zachowuje i trwało to prawie, prawie 30 lat, bo to się zaczęło no, jakoś tak dawno temu. Czy może 20 lat temu? No mniejsze o to, mogę się mylić w liczbach, Dziś na eksperyment jest opisany w internecie. Jeżeli uda mi się gdzieś znaleźć jakieś dokumentacje, to może nie zapomnę i wrzucę w linkach pod audycją. Ale jakbym zapomniał, to człowieku, od czego jest wujek Google, który nas nieustannie szpieguje? Niech wuje Google dowie się, że szukamy czegoś w świecie wilków. Otóż to. to. ja może jak już mówię o tych wilkach i indianach, to może sobie odpalę tego jointa, żeby jakiś dym puścić niższym indianie fajkę pokoju. A propos tej legalizacji, bo o tym to może później wspomnę. Bo też taki niespolski, że niby zalegalizowano, ale właściwie zamknięto kompletnie, przynajmniej jak na razie, drogę do normalnej legalizacji kanabis, dosadzenia sobie kanabis w domu. Się okazuje, że korporacje korporacje dobrze posmarowały lokalnemu rządowi, który twierdzi, że jest bardzo z narodem i strasznie mu zależy na dobrach obywateli. Ciekawa sprawa. Każdy z nich ma niezły konta, tam pewnie Szwajcarii przez Bank Watykański. takim bardzo zależy szwajcarskich narodowych interesach. No ale zostawmy może te szwajcarskie narodowe interesy związane z polskim rządem i łapówkarstwem i przejdźmy do wilków w okazało się, że wilki zaczęły tworzyć taki mały ekosystem i rozsadzono je bardzo blisko rzeki żeby miały taki fajny dostęp do wszystkiego bo okazało się, że tam w ogóle rozprzestrzeniły się strasznie króliki małe gryzonie w ogóle w tym parku tą w ogóle ekosystem się zachwiał one zaczęły podgryzać jakieś roślinki, które padły jak one padły to padł las a jak padło to, to padły bizony to padły... i tak dalej taki efekt domina się zaczął i te wilki jako wprowadzone jako element tego ekosystemu, żeby zagroziły tym gryzonom. Ktoś wpadł na pomysł, że kurde w sumie kiedyś tu były wilki, a wilki gryzły gryzonie czasami, polowały na nie, bo to taki łatwy obiad dla wilka. I ktoś myślał, dobra, to wrzućmy tam wilki. I wrzucili wilki. I dosłownie po dwóch latach rzeka zaczęła wyglądać zupełnie inaczej. Dookoła rzeki pojawiły się rośliny, które uważano już za wyginięte i wyginione wielą stąd, za takie, które już zniknęły na stałe. Po paru latach wrócił las nad rzekę Pojawiły się nowe gatunki ryb Zmieniły się w ogóle Procentowo Jakby liczebności wszystkich gatunków Które tam występują Zmienił się w ogóle ekosystem I najlepszy numer jest taki, że na przykład rzeki Przy których właśnie wilki zaczęły Jakby ten cały proces Zaczęły zmieniać swoje koryta Był bardzo poważny problem, że z powodu jakiejś tam Regulacji, bo też wyregulowano rzeki Czy jakoś tam jakieś tam stopnie rzeczne zrobiono Wodne, stopnie wodne i to też był jakiś tam element tego zamieszania i nagle się okazało, że kiedy pojawiły się zwierzaki w tym wszystkim jedne, jedne brakujące zwierzaki, które zawsze były częścią tego wszystkiego bardzo duże, że tak powiem indywidualności, jeżeli chodzi o istoty, one naprawdę, to jest w ogóle to są niesamowite istoty, te zwierzaki to jest w ogóle kosmos wilki ale może zostawmy tu wilki i kosmiczne wilki i zobaczmy co one zrobiły z tą rzeką, słuchajcie, nurt rzeki wrócił do do takiego stanu, który właściwie jest nie, który wydawało się był, był kompletnie nie od odtworzenia, do naturalnego stanu gdzie co ileś tam sezonów zmieniał te swoje meandry niczym amazonka, także wszystko zaczęło z powrotem bić swoim własnym rytmem serca cała ta, cała ta przestrzeń zielona, zaczęła żyć pojawiły się nowe gatunki, ptaki wróciły w ogóle nad rzekę zaczęło się robić cudownie i park jedzą stąd, zaczął odżywać i aktualnie jest w doskonałym stanie i się okazuje, że ups, cokolwiek chcemy na temat religii powiedzieć szukania liderów, że jest ktoś, za kim wszyscy pociągną i że to w ogóle wypali. Tutaj, jak się okazuje, nigdzie w naturze nie ma potwierdzenia. Wszelkie momenty, że gdzieś ktoś stawia wszystko na jedną kartę i to jest sytuacja, gdzie każdy z nas rezygnuje albo część z nas rezygnuje, albo w ogóle w jakimkolwiek stopniu rezygnujemy ze swojej własnej indywidualności. Tak indywidualnie, od siebie zaczynając. Właściwie tylko sobie tutaj mogę mówić. Sorry, tak mówię w liczbie mnogiej, tak mi się wyrywało, ale jest tu troszkę nas liczby mnogiej na tej, na tej planecie. Czasami się wyrywa człowiekowi. Rozumiecie, widzicie towarzysze. I istotnym elementem jest właśnie ta unikatowość, to, że no, wilki to nie są jelonki, wilki to nie są króliki, króliki to nie są jelonki, sowy to nie są, no właśnie. No nie da się nauczyć ryby skakać po gałęziach niczym małpka, ani małpki nauczyć nurkować w odmentach i głębinach niczym ryba i tam mieszkać. Jakby. No dosyć trefny numer, żeby wykonać taki manewr. I wszystko, cokolwiek byśmy chcieli wierzyć w cały ten taki układ świata, który nam się wymyśla, że jest rząd, jest lider, jest, jest jakaś sytuacja, gdzie mamy partycypować, bo ktoś wymyślił jakąś regułę... Jest że jak się okazuje, trewno, bo nic w naturze potwierdzenia tego nie ma. I właściwie jedyne sukcesy, które się wydarzają nam, cywilizacji ludzkiej, kiedy próbujemy ingerować w ekosystem, włożyć tam swój własny palec i to jeszcze nam nie przemieli palce, Jak przez przypadek się okaże, że coś wypali i wszystko wraca do normy, to są sytuacje, kiedy pozbawiamy się tej wiary w leadership, tak zwany z angielskiego. Niektórzy pracujący przy jakichś takich decyzyjnych historiach, mają czasami obsesję na punkcie leadership authority. Of course, of course Mentor, mentor To jest też taka troszkę hipokryzja Taka właśnie nasza wewnętrzna, myślę, indywidualna hipokryzja Szukanie właśnie takich mentorskich sytuacji Bo to nazywamy mentorską sytuacją albo mentorem Ale to jest sytuacja, gdzie szukamy, gdzie szukamy Boga Szukamy kogoś, kogo będziemy wyznawać Ale jednocześnie troszkę bliżej, niekoniecznie Boga w kosmosie to jest taka religia na co dzień, bardziej tylko kogoś, kto nas pomoże, że tak powiem, podciągnąć gdzieś, żebyśmy mogli zmaterializować swoje żądze o realizowaniu jakiejś wizji rzeczywistości dookoła siebie. Czy to jest luksusowy samochód, czy to jest luksusowa winna, czy to jest pozycja społeczna, czy to jest to, że ludzie patrzą się na nas i mówią ja Ci wierzę w to, co Ty mówisz. Cokolwiek by to nie było. W końcu jest sytuacja, która powoduje, że znajdujemy się w pięknym punkcie tak zwanej strefy komfortu Czujemy się bardzo komfortowo Wszyscy klepią nas po plecach Sytuacja życiowa klepie nas po plecach I właściwie nie musimy nic robić I w tym momencie czasami Jest taki moment zwrotny bo jest to bardzo miła sytuacja Bardzo komfortowa i myślę zdrowa I każdy powinien się czuć doskonale I każdy powinien być poklepywany z radością po plecach Przez braci bliźniaków Oby nie za mocno, żeby przypadkiem nie wypluł płuc przodem <śmiech> Tak przyjacielsko Radośnie, że tak powiem, żeby jeszcze był dystans do siebie, żeby każdy miał swoją własną indywidualną przestrzeń, żeby był gdzieś element wilka w każdym z nas. Bo każdym z nas jest ten element, tak mi się wydaje, w każdym z nas. To jest ta, myślę, nauka, którą praktykują Indianie na temat naszych totemicznych historii związanych ze zwierzakami, tak sobie myślę. To jest ta, to nie jest wiedza o naszej zwierzęcej naturze, to nie jest jakaś szalona, rozbrykana, dzika intensywność. To jest po prostu świadomość swego indywidualizmu, a jednocześnie bycia jednością jako ekosystem, jako istotę na tej planecie, połączenie tych dwóch cech, które kiedy tylko znika, kiedy tylko któraś z nich znika, następuje rozsadzenie tej, tej sytuacji, następuje wielki wybuch i nawet wielki park nie potrafi się pozbierać i dopiero z powrotem trzeba przywrócić taki naturalny, dziki stan rzeczy. Musi się pojawić ten indywidualny aspekt, żeby wszystko wróciło do normy to jest coś, czego nie wszyscy co nie wszyscy Chcą zauważyć, tak mi się wydaje I wiele koncepcji Na temat rzeczywistości, które Nas otacza, w sensie cywilizacja W sensie czasami sobie rozmawiamy o, o tym i o tamtym I czasami każdy z nas ma różny pomysł Na coś tam, to mnie tak samo dotyczy Jak i Ciebie, przede wszystkim dotyczy w tym momencie mnie Bo mówię o sobie, to czasami się łapię Na tym, że kurde, czy przypadkiem Ja nie uprawiam jakiegoś aspektu religijnego W swoim życiu, czy ja przypadkiem zacząłem się do czegoś modlić <grych> Kiedyś miałem taką sytuację w sklepie Rozmieszyłem bardzo sprzedawcę Rozmawialiśmy o czymś Kupowałem jedno urządzenie I to urządzenie jest modelem Czegoś tam, bo ktoś tam Coś tam I jest często kojarzone z tą historyczną postacią Która zaistniała w historii Została zapisana w annałach I tak dalej, i tak dalej No i wszyscy zajmujący się takimi urządzeniami Więcej wiedzą o co chodzi No I było pytanie takie o tego dżentelmena, że o, 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 coś tam, coś tam, coś tam. W nawiązaniu do tej historycznej postaci. Ja nie będę mówił, nie chcę ujawniać takich detali, zostawię to w tajemnicy, sam się domyśl. Albo wymyślę jakąkolwiek historię, jeśli musisz. W razie zapytał się mnie, o, aha, czy ty. E, cóż, chcesz, se, chcesz podążyć tą samą drogą, coś takiego jak tamten dżentelmen? Na co ja mu odpowiedziałem z radością, na twarzy nie za bardzo. Nie jestem aż tak bardzo religijny i, i że tak powiem i spowodowało to uśmiech na naszych twarzach i gromki spontaniczny śmiech. Bo wszyscy nagle w tym momencie zrozumieli, że faktycznie jest to taka bardzo religijna sytuacja, że bardzo wielu ludzi przychodzi do tego sklepu, kupuje to urządzenie właśnie powodowani tym, że podążają z jakąś ideą, którą ktoś, ktoś kiedyś zmaterializował i ona jest taka, że ktoś kiedyś został sławny dzięki tej idei i jest gdzieś taki świergot w głowie, że kurde, jeżeli pójdę tą drogą, to być może spotka mnie sława, bogactwo, pieniądze i nie urwie mi głowy i nie rozszarpie na kawałki. Jest troszkę takiego myślenia w tym wszystkim. No właśnie. Taka religijna historia. Właśnie, bo wracam do tego religijnego aspektu. Bo ja sobie tak wymyślę, że... I tu nawiążę właśnie, bo to punkt zwrotny programu. Minęła pierwsza godzina hiperprzestrzeni, i jak głosi paradygmat filmowy, czyli zasady budowania napięcia w filmie według Hollywood, w połowie powinien zrobić jakiś przełom. Główny bohater. Tak, to jest ten moment, kiedy główny bohater dowiaduje się, że wszystkie jego szanse są już dawno stracone, i, i po prostu nie masz ani jednej szansy. Nie ma wyjścia, nie ma nic. Nazywa się Wtorek. <grytania> Ratowałem. Dzisiaj jest sobota zresztą, tak, że wszystko jest ok, a w środę właśnie Książę Edward Middle Week, w czwartek synteza, przynajmniej tak wtrącam, ale żebym nie zapomniał później, bo tak już jak mam taki lot, że sobie przypomniałem, to oczywiście w piątek Teoria Chaosu, a za tydzień wiemy o co chodzi. Ale wracam do, do tej religijnej historii. No właśnie, kiedy zaczyna się wiara, kiedy zaczyna się lider, zaczyna się agenda, a wiadomo, że właściwie każda agentura to religia. No i jako, że czas najwyższy na ten mocny wątek w tej hiperprzestrzeni, ten paradygmat filmowy, także czas, czas najwyższy, żebym powiedział historię. A kurczę, zrobić nawet podkład taki specjalny do tego, jestem przygotowany na tę okazję, żeby zabrzmiało to odpowiednio dramatycznie. Kilka dni temu dowiedziałem się że jestem kontrolowany przez służby specjalne za pomocą kontroli umysłu oraz fal mikrofalowych. Być może jest to tajemnicza kuchenka mikrofalowa zawieszona na bloku naprzeciwko mojego okna. Nie ma tam bloku? To nieważne, na pewno jest tam jakaś kuchenka. Dowiedziałem się też, że Zostałem schakowany. Wszystkie moje skarpetki zginęły. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Pralka stoi bardzo blisko licznika na prąd. Czyżby miałeś z tym coś wspólnego smugi na niebie? Na pewno ma to coś związanego z tajemniczymi historiami, które dzieją się, kiedy super żołnierze lądują na Marsie kod genetyczny ich ciała zmienia ich w owady, które wyglądają jak ludzie, a nie mogą tylko zdjąć ciemnych okularów ponieważ wtedy światło ich poraża i wyparowują. I ta kuchenka mikrofalowa licząca w powietrzu nad moim oknem. Czy to przypadek? Czy radio na fali zostało zhakowane przez tajną sektę? Sektę, która pilnuje, aby kuchenki mikrofalowe wisiały naprzeciwko naszych okien. Czy to oni odpowiadają za chaos, który panuje w mojej głowie Nie, 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 wszystko jest okej, okay. słuchajcie, wszystko jest absolutnie ok. Okazało się Okazało się wręcz idealnie się okazało, że że dowiedziałem się właśnie różnych dziwnych, ciekawych rzeczy na temat Radia na fali, że, że Uczestniczyłem w jakimś spisku Że jesteśmy schakowani Że dzieją się niesamowite rzeczy I w ogóle, w ogóle Jeszcze różowe świnki Latają dookoła mnie A obok tutaj stoi I klepie mnie po ramieniu różowy jednorożec Z różowymi skrzydłami W, te, w kolorach tęczy oczywiście Z takiej końcówki błyszczące ma Czy jakoś tak Okazało się, że oczywiście radio na fali jest Elementem ataku mind control a wszystko po to, właśnie, a wszystko po to Nie wiem po co Znaczy, Oczywiście mam tam swoje spekulacje, o może temat zostawię Głośno i naprawdę solidnie O tym opowiedziałem wczoraj U Michała w teorii chaosu Także tam jest jasno i wyraźnie na ten temat Ja może pominę po prostu to może wyjaśnię tylko tak, bo też W sumie nie ma sensu jak zostawiać wszystko na Ach, skoro tak mówię, zawsze tak ucinam Żeby mówić mniej albo coś Ja nie wiem, redukcjonizm chyba, jakaś obsesja redukcjonizmu w pewnym czasie okazało się, że dżentelmen, który prowadzi coś takiego jak monitor polski Opisał, jakąś jakąś niesamowitą historię wysaną z palca, taka kaczka dziennikarska Okazuje się, że organizuje jakieś spotkanie, które jest kompletną fikcją Bo właściwie nie ma nic wspólnego z ludźmi, którzy się zajmują tym tematem Jest wymyślone w ten sposób, żeby właściwie spotkanie nigdy się nie odbyło Albo żeby uznać to spotkanie za takie słabo trafione, albo jakoś tak Wygląda to jakoś absolutnie i absurdalnie dziwnie bo jest to właściwie część tak naprawdę Zupełnie innego spotkania, które ma dotyczyć Jakichś kosmicznych historii Człowieka, który twierdzi, że jest w połowie Owanym, w połowie człowiekiem ale to no, jest to kosmos, jest to pewien kosmos którego nie jestem w stanie ogarnąć Jest taki solidny kosmos Jest to taki dziwny kosmos, czuć, że nie jest to Nic przyjemnego, przynajmniej z mojej strony Takie troszeczkę jakby ktoś Próbował nagle wykorzystać Jakąś sytuację, kameralną Sytuację dziewczyną między mną a Tobą tutaj Rozumiesz, między nami Próbowała ją wykorzystać, rozumiesz? Próbował, weź między nami dziewczyno, jak to jest możliwe? to niemożliwe? Kochani, jak to mogło się stać? Otóż to, otóż to i to jest taki troszkę nie... dziwna, dziwna w ogóle, historia I widać, że tutaj ten wątek religijnego aspektu działa doskonale, bo są dwie opcje Okej, okay. jedna opcja jest taka, że są to ludzie, którzy doskonale wiedzą co robią i na tym polega ich job żeby skleić ze sobą tak absurdalne tematy, żeby każdy z tych tematów, niezależnie od tego, czy któryś z nich ma jakąkolwiek wartość, jest sensowny, cokolwiek ze sobą niesie, wystartował w świecie i że tak powiem, zyskał uznanie albo dotarł, dotarł do szerszej publiczności, może być to takie działanie, i często jest takie działanie, że skleja się różne bardzo poważne tematy z największym takim shitem, z największym głównym tylko po to, żeby że tak powiem, zdeskredytować kompletnie cały wątek. Są takie historie, nie mówię tego bezpostawnie W Anglii, mieszkając w Anglii ponieważ Mieszkam w Anglii już od jakiegoś czasu Zaraz jak się przeprowadziłem do Londynu Nie, to jeszcze było chyba przed Jeszcze jak mieszkałem w Manchesterze Pamiętam, gruchnęła taka mocna wiadomość Okazało się, że szef takiej bardzo ekstremistycznej organizacji ekologicznej w Anglii Takich bardzo ekstremalnych ekologów Ludzi, którzy przypinali się na uprzężach Takich specjalnych do wysokogórskich wysokogórskiej Na kominy, robili takie bardzo ekstremalne akcje Związane właśnie, że tak powiem Z bezpośrednim zajmowaniem Terytorium wielkich korporacji Które robiły dziwne, niecne poczynania I był w ogóle taki Straszny Jak można powiedzieć Paskudny lot dla tych organizacji przez parę lat od pewnego momentu policja doskonale potrafiła rozstrzaskać akcje, tylko tam jedna trzecia akcji dochodziła do skutku, oczywiście dochodziły te takie spektakularne nas na jakiś czas, także wyglądało, że czasami się udaje, że, że ta walka gdzieś ma jakiś tam sens no ale ciągle statystycznie wychodziło, że dwie trzecie akcji jest idealnie uwalane w jakiś taki sprytny sposób, że oni właściwie są wręcz aresztowani w momencie, kiedy tylko wysiadają z samochodu, gdzieś nawet parę kilometrów przed tym obiektem gdzieś w lesie i próbują tam po cichu według planu dojść, to nagle się okazało, że tam się pojawiało przez przypadek jakiś policjanci, tak nie tam, że grupa specjalna, ale jakoś tak jak zupełnie przez przypadek i zbieg okoliczności. I przechodziliśmy razem z szafą i, i z tragarzami i postanowiliśmy, jak przez przypadek z tragarzami, tutaj w niedzielę wracaliśmy z spaceru. Zupełnie przez przypadek. I tak się jakoś wydarzało, że wszystkie te akcje były tak zwijane, tak bardzo skutecznie. I że w ogóle okazało się, że właściwie policja doskonale zwija masę takich niezależnych organizacji ekologicznych, które tu w Anglii no mają swoje dosyć mocne korzenie jeszcze w latach 60 To jest taki prawdziwy ruch hipisowski, a nie taki jak jakby w Polsce. Tutaj LSD było czymś, że tak powiem, normalnym. Można było powiedzieć, że na śniadanie. Lunch, wczesny lunch, doprawka na późny lunch, jakieś miłe popołudnie, nocka. To był taki rewolucyjny okres lata 60 Wtedy powstały te organizacje. Wtedy w ogóle zaczęło się troszeczkę inne patrzenie na jedzenie, zaczęło się w ogóle inne patrzenie na życie, troszeczkę w skali masowej. Bardzo dobry moment. Dzięki temu dzisiaj jesteśmy jakby przedłużeniem pewnej koncepcji, rozwinęliśmy je dalej i mamy troszkę wygodniej w tamtą stronę. troszkę więcej wiemy. Właśnie zniknął pewien element religijny z naszego życia. Pojawi się troszeczkę więcej wiedzy na temat, kim jesteśmy, a kim przede wszystkim nie jesteśmy. Myślę głównie z tego powodu. Między innymi oczywiście tutaj możemy się jak zwykle wspierać, co jest przyczyną. Ja mam tu swoje koncepcje oczywiście, jak zwykle. No ale wracając do tego aspektu religijnego i agentury no i oczywiście okazało się, że wybuchła wielka bomba, bo okazało się, że szef ruchu, najba najbardziej ekstremisty ekstremistycznego ruchu ekologów Anglii jest wtyczką policji, wtyczką tajnej policji, a koleś nawet specjalne tatuaże takie ekologiczne sobie porobił poważna historia, on pewnego dnia stwierdził, że nie wytrzymuje tej presji w jakiej żyje, tego, tych podwójnych światów no i stwierdził, że musi się przyznać podał swoje całe numery identyfikacyjne z policji, podał wszystkie dokumenty, ogłosił to publicznie, wszystko ujrzało światło dzienne, było w The Guardian Times, wszędzie, w każdym brokowcu w Anglii. Oczywiście i wielki szok do całego Towarzystwa Ekologicznego i się okazało, że wtyczka była na samej górze. Właściwie ktoś, który kręcił tym wszystkim, pociągał za wszelkie sznurki, ktoś, który pierwszy się wyrywał do akcji, był najczęściej aresztowany, czasami skopany przez policję i tak dalej, więc tak jeszcze było konkretnie odstawiane okazał się centralnie wtyczką policji która nie wytrzymała ciśnienia policja się wkurzyła, oczywiście sprawa okazała się jak najbardziej prawdziwa, to nie było tak, że policja się wyparła wszystkiego, były wszystkie dokumenty także sprawa się rypnęła i to nie był jedyny przypadek, który się tu wydarzył w Anglii, tu wiadomo, że policja ma wtyczki praktycznie w każdej takiej legalnej albo semi -legalnej organizacji w której funkcjonuje jakiś charity, w której jest dużo ludzi w której coś się dzieje, jest to bardzo policyjny kraj i to nie jest tylko Anglia, tak samo się dzieje w Polsce, a nawet jeszcze bardziej, bo statystyki samych założonych podsłuchów w Polsce biją na głowę statystyki wszystkich podsłuchiwanych ludzi w Anglii, chociaż Anglia należy naprawdę jeden z najbardziej policyjnych krajów na świecie, jak się okazuje, to jednak Polska potrafi przebić ją pod tym względem i to zdecydowanie, i ja sami sobie tak myślę, że jeżeli dzieją się takie dziwne akcje, że ktoś próbuje manipulować różnymi wątkami, to są tylko dwie opcje. To jest tylko albo agentura, albo objaw szaleństwa takiego mentalnego w środku, że nagle zabrakło komuś religii w życiu. Poważnie, że po prostu okazało się, że cały ten numer z Jezusem trefna sprawa, no bo jest to trefna sprawa jak nic. I się ok przynajmniej według mnie, to już, a co o tym myślisz, to jest Twój problem? I... I jak się okazało, że ta trefna sprawa jest trefną sprawą no, Trzeba było sobie znaleźć nowe zajęcie w życiu I często nowym zajęciem okazało się Jakieś fajne wymyślone, fajnie skonstruowane szaleństwo Które ja nie ma swoich liderów Wiadomo, że zawsze jest ktoś, do kogo się można przylepić Nie trzeba nic wymyślać, wszystkie teologie są podane Trzeba się tylko nauczyć na pamięć, nie trzeba nic rozumieć I generalnie świetnie to działa Funkcjonuje, jest duża grupa followersów Jest granie masy nisz To jest taki, taki niszowy produkt, można powiedzieć Który generalnie się tam czasami trafia do mainstreamu Czasami egzotycznie, ktoś się tam pośmieje Ale... W drodze do banku nikogo serce nie zaboli Jeszcze. Był taki śpiewak. Taki najbardziej kiczowaty śpiewak świata. I występujący w Las Vegas. Jak on, jak on miał. Jak mu dali. No nie przypomnę sobie, ale był takim uosobieniem kiczu i do takiego już. Tak przelukrowanego, że można było zwymiotować i występował zawsze z moimi pieskami różowymi na scenie, coś w tym stylu w jakieś futra, tu abstrakt, kompletny abstrakt, psychoza, maniakalna znaczy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, na pewno fantastyczny człowiek, ale zwariował i jest taki dowcip o nim, że że ktoś mu powiedział, że gra najbardziej paskudną muzykę na świecie na co, na co on powiedział na tego odpowiedzieć brzmi mniej tak, że Tak, wiemy, też na tym ubolewam I płaczę z, w drodze do banku Kiedy odbieram pieniądze za swój kolejny koncert A facet pobierał potężne sumy za koncerty Były jakieś milionowe kwoty Jakiś taki ekstremalny kisz, który został, uzyskał status Jakiegoś ekstremalnego luksusu w kasynach w Las Vegas Zapomniałem jak koleżka miał Że tak powiem na imię, jaką miał ksywę nie był to Sinatra, absolutnie, absolutnie nie był to Sinatra, chodzi o kogoś zupełnie innego. No mniejsza o to, w każdym razie takie osobniki, czy jeżeli sobie przypomnę, to oczywiście Ci podam, to je gdzieś tam rzucę po drodze. No to mniej więcej w ten sposób, tak to wygląda. No i wracając do, do, do tego religijnego wątku, wydaje mi się, że nawet agentura właściwie polega z religii, bo agentura to jest, to jest kawałek organizacji takiej, sprytnej organizacji, która służy temu, żeby właściwie zachować status quo rzeczywistości, żeby cokolwiek się pojawia nowego, a wiadomo, że jeżeli pojawia się coś, co zwiedzą, to wiadomo, że redefiniuje rzeczywistość. Że wiadomo, że trzeba będzie spojrzeć na wiele spraw inaczej, pewne rzeczy okazały się śmieciami, trzeba będzie czasami sobie powiedzieć do widzenia, a czasami przywitać się z kimś, z kim się nigdy nie witało. Jest masa aspektów, które są kompletnie nieprzewidywalne w takiej sytuacji. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od dobrych intencji i grami pewnej otwartości i świadomości tego, że jesteśmy... One nation, one space Coś w tym stylu Otóż to Całkiem miła historia Ale jednocześnie zachowując własny indywidualizm Także jeżeli spojrzymy na to od tej strony To wiadomo, że jest to rodzaj organizacji Która stara się zablokować w pewien sposób To jak wyrażamy swój własny indywidualizm To jak daleko możemy się posunąć w tym Że żyjemy po swojemu według własnego pomysłu Chcesz żyć po swojemu, chcesz sobie przekroczyć rzekę bo po drugiej stronie, na przykład rzeki mieszka Honza No to musisz mieć paszport, albo coś tam Chcesz przekroczyć rzekę, po której drugiej stronie obywatel nazywa się w zupełnie innym, nie języku. ci języku Chociaż jest takim samym człowiekiem jak ty No może ma inny kolor skóry Nie za bardzo, musisz mieć wizę I tak dalej, i tak dalej To są takie dziwne, egzotyczne sprawy I właściwie cała ta agenda religijna, agentura religijna, która gdzieś tkwi w naszych głowach sprzyja budowaniu takich systemów, które tak się manifestują, właśnie na zasadzie budowania takiego pociągu do religii pociągu do lidera, który wymyśli sztywne zasady, bo jedyna metoda kontrolowania takiego systemu to jest wymyślenie sztywnych zasad i stworzenie takiego pułku, który zawsze idzie za każdą armią na polu walki z tyłu I jeżeli ktoś próbuje zwiewać z pola walki, to ci kogoś mają przeładowaną broń i rozstrzeliwują na miejscu każdego uciekiniera za dezercję no oczywiście z tym rozszyjwaniem jest różnie, połowa z nich celuje w górę i to robi świadomie, bo nie są w stanie wycelować w człowieka, tym bardziej, że jest to ich kumpel, z którym właśnie przed chwilą siedzi w okopie Jakurat akurat kumpel nie wytrzymał, ale stwierdził, że nie będzie partycypował w tej stronie i wybrał drugi kierunek. Są różne historie z tym związane, no ale to już patologie naszego współczesnego świata, które właśnie ponoć są w naszej naturze. Zabawne, bo ilekroć ktoś próbuje uciekać, żeby w sytuacji tej ekstremalnej konfrontacji, kiedy manifestuje się jego żywa, prawdziwa natura ocalić świat od, od zagłady to natychmiast zostaje kulko od faceta albo, albo ktoś stawia jakiś faceta, któremu daje się zadanie żeby, żeby go zatrzymał, że nie może być tak że świat wróci do normy, musi być gdzieś ta wojna, ktoś musi strzelić do tego dezertera, żeby nie było dużo dezer dezerterów na liniach i trochę tak to wygląda, że to, właściwie temu służy agentura, to jest taki pułk karny do odstrzeliwania dezerterów cywilizacji można jakim wojskowym żargonem opowiedzieć tak mi się wydaje to jest coś na kształt takiego opowieści o współczesnym systemie, który, który nas otacza. Tak mi się wydaje. I to się manifestuje na różne sposoby. Myślę, że z jednej strony, manifestuje się tym, że mamy wszystkie jak religię na świecie czyli cwaniaków, którzy próbują nas wystraszyć, opowiadając o tej historii, o tym, co nas spotka po śmierci że oni są jakimiś męczennikami, którzy ładują nam za pośrednictwem w ogóle swojego umysłu są strumienie informacji prosto jakiegoś bóstwa. Oczywiście mają jeszcze swojego bossa, który ma swoje własne konto w banku i mając na palcach pierścionki warte tam, nie wiem, równowartość dochodu na kilku afrykańskich krajów, mówią, trzymając się tak założone te ręce, mówią, mówią, ojejku, uchylmy się nad tymi ludźmi, bo głodni są, karmcie ich, karmcie ich, a facet ma na rękach tyle, że można było tych ludzi wykarmić przez kolejne 100 lat. Ale oczywiście, jeszcze doda, jeszcze, że wszyscy musimy zaciskać pasa w tych trudnych czasach. Królowa Angielska lubi to robić, zakłada tą czapkę, która jest warta tyle, że właściwie żaden obywatel Anglii nigdy w życiu nie byłby w stanie sobie wyobrazić takiej fortuny. Właściwie nawet gdyby zebrać obywateli Anglii, to byśmy tutaj nie znaleźli w Anglii takiej fortuny, ponieważ wszystko jest już dawno gdzieś na prywatnych kontach offshore, w rajach podatkowych poza Anglią. Także chyba to jest najcenniejsza rzecz w Anglii aktualnie, korona królowej. I ona jest chyba warta wszystkie miesięczne wypłaty całego narodu. I ona załamuje ręce i siedzi w tej koronie i mówi, że wszyscy musimy zaciskać pasa Tak, tak już takie historie, to był jakiś telefon Do Radia na Fali, ktoś się nasłuchuje I dzwoni, no można dzwonić, można dzwonić na fali.com. No i są takie historie, to jest na zasadzie lidera, bo wiadomo, że jest lider, który próbuje usankcjonować, że tak powiem, swój Swój moment w tym wszystkim, można powiedzieć, bo to jest tylko moment, że ona tam siedzi, że ona mówi, no oczywiście to jest jedna część religii, a druga część religii bardzo egzotyczna, to jest taka, to są ludzie, którzy są w opozycji do królowej Można powiedzieć, że właściwie możemy się razem wspólnie zgadzać, bo ja właściwie też jestem troszeczkę w opozycji, nawet nie trochę Nawet w ogóle nie rozumiem w jaki sposób stara biedna kobieta, która w życiu nie zrobiła żadnej uczciwej rzeczy swoimi własnymi rękami Powinna mieć cokolwiek do gadania na temat mojego własnego życia Ja chętniej pomogę, chętnie, jej ugotu chętnie jej upiekę chleb poważnie, właśnie muszę zakwas troszkę dosypać a chleby genialne mi ostatnio wychodzą oj, sąsiad to w kolejce się ustawia po pieczywko, ja też zresztą sam do własnego piekarnika, jak robię ale zostawmy może te kulinarnie tu pozdrawiam słuchaczy robiący chleb serdecznie, bo dostałem właśnie zdjęcie, jak tam się chleb mieli i robi ojejku, się dzieje z tymi chlebami się dzieje, w każdym razie są, są jakby drugie aspekty tej historii z tą królową, bo ile ja jeszcze jej upiekę chleb i nie mam z nią problemu Rozumiem, że narobiła strasznie dużo dziwnych rzeczy w życiu. Trudno, każdy ma prawo zrobić dużo błędów, ale chleb znalazłby się dla tej biednej, starej, głupiej kobiety. Może by zmądrzał od mojego chleba, na pewno. Dodałbym tam olejku z kanabis, chociaż ona na pewno go zna. No mniejsza o to. To są ludzie, którzy jakby wyznają inną religię, bo ona wyznaje jedną religię, że jest jakby szefem wszystkiego i ma pozycję, ustawia wszystko. Ona jest, może nawet nie ona personalnie, bo to też nikt nie jest aż tak mocno szalony. wiadomo, że jest to grupa ludzi, że, że jest grupa ludzi, która pociąga za sznurki, trzyma wszystkich za twarz i ustawia zasady tej tak zwanej gry w monopolii, która się tutaj nieustannie odbywa. A z drugiej strony są ludzie, którzy twierdzą, że są w opozycji do niej i chcą się do mnie przyczepić, proponując mi różne dziwne inicjatywy i nagle wyskakują z pomysłem, wiesz co, to nie jest stara biedna kobieta, to nie, to jest ja, szturka, tak. Ta kobieta jest jaszczurką. Jak mruga oczami, to widzę, że to są jaszczurcze oczy. No i daj ciężko mi troszkę to wziąć na rusz, ja też mam własne oczy. Nic takiego nigdy nie widziałem na własne oczy. Nikt tego nie widział. Wszystkie zdjęcia na ten temat są czystą manipulacją. Ale się okazało, że właściwie, no też sam w ogóle koncept, bo to, bo to w ogóle, już mówię o zdjęciach, to to jest dowcip, to to jest jakby... To, to już na ja zwariowałem w tym momencie. Bo w ogóle sam koncept taki, że Człowiek jaszczurka, który mu gwieciem oczu sobie. Nie no, ludzie Ludzie ja, ja wszystko rozumiem, naprawdę rozumiem Ale może jakieś podstawy ku temu Jestem w stanie przyjąć wszystko Nawet człowieka, który jest w połowie koniem Ale chciałem usłyszeć w jaki sposób Bo to jest tak jak z wieloma rzeczami Tak jak z tym kolesiem, który mówi, że jest w połowie Owadem Bo jego kod genetyczny został zmutowany i kogoś, który pokazuje takie mocno powykręcane zdjęcia Naprawdę bardzo mocno powykręcane zdjęcia Pokazują ciemne spoty na tych zdjęciach W miejsca, gdzie, gdzie się łączą płaty w mózgu Gdzie przy pewnych kątach robienia zdjęcia Po prostu wychodzi ciemno Zresztą te zdjęcia wychodzą tak dziwnie, że wiem, bo miałem skanowane 3D Kilka razy swoją głowę Taki skan robiony właśnie I rentgena takiego sprytnego właśnie 3D Także później stałem z lekarzami, specjalistami medycyny przy komputerze i za pomocą myszki oglądałem właściwie całą swoją głowę, 3D na ekranie, w ogóle przekrój swoje głowy w to i w tamtą. Taką miałem możliwość oczywiście. Nie jest to zdrowe, prześwietla się w ten sposób, także odradzam każdemu. Ja byłem akurat zmuszony do tej sytuacji. No w każdym razie widziałem zdjęcia, wiem na czym to polega, tam jest zawsze w tych zdjęciach troszeczkę zabawy Dlatego robi się ich wiele i tak dalej Ponieważ awaryjność tego sprzętu jest potężna I też mam takie zdjęcia, na których To w głowie tam na chyba 40 implantów Powkładanych, no ale tu nie chcę negować Oczywiście każdy, każdy może tutaj sobie Jeżeli człowiek stwierdzi, że to są jego implanty W głowie, okej, okay, to są jego implanty w głowie W tym człowiek owad w każdym razie Mnie zafascynował, bo jako troszkę Taki, taki dzieciak oglądałem Tak się złożyło Troszkę dziecko amerykańskiej popkultury Kreskówkowej amerykańskie kreskówki 60-tych, 70 80-tych i tam były takie egzotyczne postacie pod tytułem Człowiek Guma, Człowiek Pająk, takie kreskówki podrzędnej kategorii, robione przez takie podrzędne, wytwórnie do zapełnienia czasu antynowego w telewizji, takie na szybko robione, takie pokręcone w ogóle historie, pokręceni superbohaterowie, człowiek co to było takiego? Człowiek modliszka chyba Coś w tym stylu przypomniało trochę takie kryminały amerykańskie Takie kryminalne filmy, znaczy nie, nie kryminalne Bo to takie filmy grozy Twilight Zone, tak to się nazywało, taka oryginalna seria Z lat 50 -tych, 60 -tych, 70 -ty. To trwało chyba przez 40 lat Nie wiem, czy dalej ciągnął Jako nastolatek byłem tego fanem Takie opowieści nie z tej ziemi, można powiedzieć Doskonałe historie, takie naprawdę filmy niskobudżetowe, podrzędnej klasy, gówniane scenariusze, kupa zabawy, tak absurdalne, tak wykręcone, że w ogóle później dorastając, zresztą nieraz z kolegami już w późniejszym wieku, niczym stare konie siedzieliśmy przy jakimś dużym bągu albo z dużym wiadrem oglądając sobie właśnie takie filmy już albo na wideo, albo, albo gdzieś już z bardziej cyfrowych odtwarzaczy, mając przy tym całkiem ubaw. Wszystkie atak krwiożerczych pomidorów, czysta, czy, czy nie wiem, zabójce, z, z, zabójcze nożyczki, pięć, coś w tym stylu, jakieś takie egzotyczne historie. Są na przykład fajne takie czeskie filmy. Nie, nie z takich historii, no ale ci nagle okazuje, że w ogóle sam się dowiaduję o tym, że jestem częścią historii, która się dzieje naprawdę, która dokładnie odbywa się w, e, gdzieś, gdzieś. Jakieś mikrofane ładują mi do głowy, słuchajcie. W każdym razie i mikrofony na pewno wyrzuciły serwer radio na fali w kosmos. To na pewno. W każdym razie wracając do tego głównego wątku, to jest jak religia. Bo nagle się okazało, że właściwie po chyba 30 czy 40 no, 50 latach eksploatowania tych wątków w popkulturze, to już odbieram telefon, przeszły do rzeczywistości. Halo, halo. No, halo, halo. Halo, wit witam serdecznie. Jak zdrówko. Cześć.
1: Cześć, Tomek, dziękuję, super. Witam wszystkich, normalnie to słuchają ale nie, ja w ogóle do tych, tych pomidorów, tych strasznych no. ja te samo filmy oglądałem i tak w ogóle chciałem się wciąć to w ogóle o vampirach i o pomidorach różne to rzeczy, bardzo...
0: różne bardzo egzotyczne, na przykład najeźdź z kosmosu 5 rozumiesz, wszystkie takie tak, egzotyczne tak, sprawy
1: tak, to ja normalnie to oglądałem słuchaj, czy nie masz wrażenia w ogóle jakieś gremliny czy coś słuchaj,
0: czy nie masz wrażenia, że przypadkiem ja mam takie wrażenie, że to jakby bo jesteśmy kulturą Kargo, to jest taka moja koncepcja, którą tu czasami poruszam, że ta kultura jest kulturą cargo i zawsze jest poszukiwanie najbardziej szalonego ideału. Im bardziej coś wykręcone, tym bardziej godne pożądanie i poszukiwania. I nagle przez zupełny przypadek losu, takie produkcje hollywoodzkie, takie trzeciobudżetowe, niskonakładowe, takie naprawdę bez sensu, stały się właściwie podporą czegoś, co co aktualnie się objawiam, jako część, część takiego movementu kontestacyjnego, wiesz, że się kontestuje rzeczywistość, walczy z systemem. Nagle część tej walki z systemem okazała się no niczym innym jak takimi kalkami z niskobudżetowych, nakładowych filmów amerykańskich Science Fiction z lat 50. -tych, 60. -tych.
1: Dokładnie, a tu próbuję coś zrobić, co wiesz, jakieś efekty dają i im się udaje te filmy bo jest sobie film być, co o tym, że 50
0: na, przykład, dolarów. na przykład prezydent no. pewnego kraju nagle okazuje się jaszczurem no, taki tak. wiesz jest ale, na przykład ale, taki dziennikarz, który go tropi
1: tak, ale nie wiesz czy takie są naprawdę takie są filmy
0: albo na przykład jest tajna baza badawcza która odkrywa na potrzeby rządu taką maszynę, która z specjalnymi falami mikrofalowymi przesyła ludziom do głowy myśli no, no nie, nie słyszę Albo jest na przykład taka maszyna Produkowana przez jakieś tajne laboratorium wojskowe Która przesyła ludziom do głowy Konkretne myśli I na przykład jest taka tajna baza I jakiś ktoś odkrywa kierowca Jakiś zupełnie przez przypadek Bo na przykład taksówkarz, wiesz Bo jego pacjent sam w taksówce Drugi raz mu się zdarzył taki numer nie, Że taksówkę taksówką kolesię I nagle kogoś Z jednego miejsca, z hotelu Tak gdzieś przez przypadek jak wiesz i to było takie dziwne i ktoś zostawił notes. On schował ten notes, później się powiedział jakiś dziwnikoles, wiesz, że to jego rodzina i tak dalej, i czy nie zostawił nic, on powiedział nie, 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 nic. I to wszystko, nic zniknęli. I on później ten notes, bo nie powiedział im, on bierze ten, notę scenariusz. Słuchajcie, ludzie to będzie hit. On bierze ten notes i w, ty, i w tym momencie. Bardzo dobrze. Ja w tym momencie to wiem, to, to kiedy działa, wiesz. <laughs> wiem, kiedy teraz scenariusz działa, robię z teraz notatki i wiesz, z producentem razem będziemy tam wklejali śmiechy. Albo coś w tym stylu. Albo pod, podkręcimy głośniej muzę dramatyczną, żeby było wiesz. No dobra I, i, w, i, w tym momencie, i w tym momencie bohater w tym. No to jest adres. Halo? Jestem, jestem, Nie jesteśmy, co? jesteśmy. To może twój internet troszkę zrywać czasami, ale. No, troszkę zrywało, no cóż, trudno. Trudno bywa. No ja do końca historii bohater w tym momencie znajduje adres, trafia na tajne laboratorium, a w tym tajnym laboratorium jest niesamowita maszyna, i nagle, i nagle znajduje kartotekę i dokumentację gdzieś tam i się okazuje, co oni robią. Oni sterują rządem światowym, wysyłają do każdego sprytne myśli w głowie, i ci wszyscy ludzie są tak naprawdę reptylianami żyjącymi na Marsie i są w połowie owadami. No i teraz wyobraźmy sobie, że jest taka rzeczywista sytuacja, która polega na tym, że są naprawdę takie koncerny, które się nazywają naftowe, koncerny naftowe. Każdy z nas używa benzyny do pewnego stopnia, nawet jeżeli nie masz samochodu, tak samo jak ja, to używasz benzyny, bo część towarów, które kupujesz, musi zostać dowieziona do Ciebie, także czy chcesz, czy nie, też partycypujemy wspólnie razem w tym benzynowo-spalinowym świecie. To nie jest tak, że jak nie mam samochodu, to w tym nie uczestniczę. Też w tym uczestniczę. Tak długo, jak cała infrastruktura jest na tym oparta, jestem, że tak powiem, partycypantem tej sytuacji. No więc w tym momencie wyobraźmy sobie, że jakby to powiedzieć, jeżeli no właśnie i w tym momencie sprawdźmy skład chemiczny paliwa. Co w ogóle nam się dolewa? Wiadomo, że tych firm naftowych jest parę. To jest taki monopol. To się nazywa w ogóle kartel oficjalny, kartel OPEC. No i ten kartel OPEC kontroluje właściwie wszystko. To jest taka organizacja firm, które zajmują się całym rynkiem naftowym. One mają swoje standardy technologiczne, bo na ropę są standardy, są pewne normy, są technologie, są ropy, są rafinerie. To jest wszystko taki zamknięty ekosystem. To jest w ogóle osobny dział. Osobny dział chemii, która jakby pracuje z tym całym magazynem ropy, no w ogóle cały świat dookoła. I naukowy, i komercyjny, i przemysłowy, bo to fabryki, które wykorzystują te wszystkie rzeczy i później my wykorzystujący te gumowe rękawiczki, tudzież wszystkie plastikowe elementy urządzeń dookoła nas i tak dalej, i tak dalej, tudzież ropę do samochodów, która, które nam dostarczają różne rzeczy czasami jako delivery. Wszyscy w tym uczestniczymy i jako, że uczestniczymy, nie sprawdzamy sobie... Tak mi się wydaje pewnych rzeczy, bo wydaje nam się to normalne I pojawiają się takie sprawy jak smugi na niebie No i te smugi na niebie wiszą I cholera co to jest, są dziwne zdjęcia różnych eksperymentów robionych przez naukowców Prawdziwych eksperymentów, bo takich się robi masę Z tym co się nam zrzuca na, na głowy Ale dziwna historia, bo samoloty pasażerskie Zostawiają po sobie tajemnicze, długie smugi Które za cholerę nie chcą zniknąć I to nie są smugi kondensacyjne Dziwnie się to zachowuje no ale właściwie, jak się sprawdza, to paliwo mniej więcej wszędzie jest to samo. Są dwa rodzaje paliwa, no ale źródło pochodzenia i komponenty, jeżeli się powędruje dalej, głąb źródeł są dokładnie te same. Ono jest troszeczkę bardziej kaloryczne do samolotów, troszeczkę bardziej lotne i to wszystko, ale główne komponenty, które tam są, są dokładnie te same. Zmieniają się, zmieniają się tylko proporcje pomiędzy komponentami. No i co się okazuje, że w samochodzie mamy mniej więcej to samo, co w samolocie, który leci tam parę tysięcy metrów nad nami. Samolot zostawia smugę kondensacyjną. Ok, jeszcze jest jeden rodzaj silnika, dieslowskiego, który jest używany we wszystkich potężnych statkach, które pływają po oceanach, tych wszystkich frachtach, wielkich, takich potężnych kontenerowcach. Ja mieszkałem w portowym mieście, tak się złożyło przez jakiś kawałek życia i akurat mieszkałem blisko jakiego dużego portu konkretnego, z którego odchodzą do dosyć dużej jednostki, jeżeli chodzi o promy. I smród, jaki robi taka jednostka, smuga, jaką zostawia po sobie, to jest w ogóle... I są zdjęcia, jak takie potężne statki zostawiają po sobie smugi spalin nad oceanem. Są takowe. I wyglądają bardzo podobnie, jak te smugi zostawiają na niebie. Zaraz, przecież mamy do czynienia z tym samym paliwem i dochodzimy do źródła, a nagle się okazuje, że właściwie... Nasze samochody zostawiają dokładnie te same smugi. To jest czasami tam mgła, którą widać w miejscach, gdzie robi się smog, w miastach, w których jest smog. Pamiętam takie historie z Wrocławia. Tak się zdarzyło, że pracowałem tam swego czasu w bardzo wysokim budynku o nazwie Poltegor na praktycznie na najwyższym piętrze, które było dostępne dla biur i był piękny widok na całe miasto. I widać było, kiedy było bardzo gorąco, kiedy był środek lata, kiedy bo Wrocław jest w dolinie, kiedy cały że tak powiem ekosystem stał w miejscu, bo właśnie nie było ani gramawietrzyku nad miastem, tylko prażyło konkretne słońce, ruch pomiędzy tymi małymi uliczkami, tymi samochodami i od razu taka mgła nad miastem, mgła spalin, szczególnie widoczna przy zachodzie słońca, piękne pomarańczowe zachody słońca, czyli oznacza to, że jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza spalinami właśnie z samochodów. Tylko, że te spaliny przefiltrowane przez te smugi, które są na ziemi, dają troszeczkę inne koło. One są niewidoczne, właściwie, bo my chodzimy w tych spalinach i nie widzimy ich jako smugi, gdyby ten samolot, gdyby ten samochód wziąć, podnieść na wysokość paru tysięcy metrów do góry i żeby sobie tak pojechał obok tego samolotu, który tam leci, to okazałoby się, że zostawia dokładnie taką samą smugę. I tu wnioski prowadzą do prostej konkluzji. Właściwie cała tajemnica tych chemitrials smug chemicznych, przynajmniej tych zostawianych przez odrzutowce, Komercyjne, które służą do transportów towarów które służą do transportu nas kiedy przemieszczamy się w różne miejsca takie normalne komercyjne zastosowanie nie mówię o eksperymentach naukowych które też się odbywają na temat zrzucania nam różnych rzeczy na głowę natomiast te podstawowe helmy które widzimy wszędzie to ukratowinice na niebie to są nic więcej jak tylko po prostu spaliny z tego szitu który jest ładowany do benzyny żeby jeszcze więcej na niej zarobić i w taki sztuczny sposób podniesie jej wydajność, kiedy jest spalana. No ale ma to ze sobą pewne konsekwencje. Wio... Niesie to ze sobą pewne konsekwencje związane z tym, że powstaje z tego bardzo toksyczna zawiesina, która ma bardzo dużo aluminium, w ogóle zakwasza potwornie glebę. No jest to strasznie toksyczna historia dla każdego żywego organizmu. No i teraz mamy. Mamy coś co jest naukowym dowodem, i właściwie, mając ten naukowy dowód, możemy zacząć konkretne rozmowy na temat konkretnych substancji i przede wszystkim na temat odpowiedzialności za te substancje konkretnych ludzi, konkretnych, no konkretnych ludzi, którzy organizują konkretne przedsięwzięcia o nazwie firmy. Ale kiedy zaczynamy dyskutować o tym na temat, a właśnie, ale kiedy zaczynamy rozmawiać o tych smugach jako o czymś kosmicznym, jako o niesamowitych chemikaliach, robić z tego niesamowite legendy, że to niby Black Project, że to niby tajemnicze historie, dodatkowe zbiorniki chowane w samolotach osobowych, że tak powiem, cywilnych i transportowych, że to jakieś specjalne mikstury wirusów są na nas spuszczane. W tym momencie zaczyna to dyskwalifikować jakołkowiek próbę podjęcia poważnej dyskusji i kroków prawnych nawet w zakresie działania tego patologicznego systemu, żeby sprawę załatwić, bo no nikt poważnie nie będzie z tobą rozmawiał jeżeli przyjdziesz i powiesz, że to reptilianie zrzucają ci specjalne zarazki na głowę nikt naprawdę poważnie na to nie spojrzy a firmy naftowe tylko czekają na to żeby jak najwięcej ludzi zaczęło powtarzać o tym, że to reptylianskie samoloty zrzucają reptylianskie chip chipy na nas po prostu mikrochipy w postaci smug chemicznych ponieważ wtedy cała odpowiedzialność się rozmywa, wiadomo, że to black projects, wiadomo, że to jest nieuchwytna sprawa nikt nie ma dowodów w ręku i wszystkie te historie dookoła całej tej opowieści No i, i co, kiedy przychodzi co do czego To właściwie nie ma z kim rozmawiać Bo nagle się okazuje, że ta historia trafiła na ten wątek religijny I ten religijny element spowodował, że wielu uwierzyło w taki jakby kompleksowy świat Jakby z drugiej strony, że to reptilianie, takie bajkowe historie Bo wiadomo, że niektórzy widocznie chyba lubią religię Skoro jest aż tyle tego dookoła, skoro nawet radio na fali zostało dotknięte tym do tym, tym dotykiem Midasa, który tam się spala z swoich własnych, który tam się spala w tych swoich własnych szaleństwach, no to znaczy te szaleństwa są gdzieś na świecie, że to jest jak częścią tego wspólnego dobra, kulturowego, które nam towarzyszy dookoła. No i jest coś takiego, taki religijny aspekt, który objawia się na wszelkie możliwe sposoby, że zamiast zrozumieć, wydaje nam się, że łatwiej jest się nauczyć na pamięć. I w tym momencie akceptujemy praktycznie wszystko, i w tym momencie jesteśmy pozbawieni szans. Ja sobie myślę, że jest kilka organizacji, które absolutnie, takich agentur, które dbają o to, żeby, żeby ten element religijny zawsze w nas gdzieś funkcjonował, żeby nas zwruszać ten element religijny, żeby nas straszyć, żebyśmy i ty i ja czuli potrzebę do zapisania się do jakiejś większej organizacji. Mi się zawsze przypominają opisy, bo jest taka książka, zapomniałem w tym momencie tytuł. Jest na pewno o tej książce w serialu Dokładka w Radiu na Fali, w archiwum Radia na Fali, archiwum podcastów i nazywa się Dokładka. To jest o propagandzie III Rzeszy, o badaniach, które robiono tutaj na Oxford i na Cambridge. Bardzo w ogóle ciekawe badania były robione na Cambridge. To w ogóle fascynująca historia, jeżeli chodzi o, o właśnie te socjotechniki. Bardzo ciekawa sprawa z, z organizacją właśnie klubów studenckich, w ogóle prac studenckich, bo to nie były kluby, tylko bractwa studenckie, z cyklu jak spowodować, że młodzi ludzie, którzy mają potrzeby, potrzeby bycia i jakby manifestowania swojej indywidualności, pomysłowości w stosunku do życia i tego, co są na uczelni, że mają dostęp do wiedzy, jak ustawić ich w takiej sytuacji, że nawet jeżeli zostaną bardzo utalentowanymi ludźmi w swoich dziedzinach, czegoś się fajnie nauczą i zaczną operować tym tematem, to jednocześnie, żeby dalej pozostawali pod kontrolą za pomocą takich, że tak powiem, uczonych bodźców, żeby wpoić coś w rodzaju łańcucha zależności między nimi a instytucją, która ich wypluła. I w ogóle związać ich w taki troszkę bardziej mocniejszy sposób z instytucją, żeby ich życie było, było jakby pasmem relacji z różnymi organizacjami, przede wszystkim z jedną organizacją na przykład. I chodziło o to bractwo studenckie, żeby żeby to jakoś zadziałało i wiadomo było, że to ludzie sami tworzą, że jest pewien impulsów, pewien zestaw impulsów, który sami naturalnie tworzymy społeczności. I teraz tego pytanie, jak przechwycić tą społeczność, za pomocą czego, co tam wrzucić, jakie elementy wprowadzić. I one są zawsze wprowadzane sztucznie. Ta społeczność nigdy nie jest naturalna, ona zawsze jest patologiczna. To jest niestety tak zwany side effect. Ten side effect jest opisywany teraz przez menadżerów w takich dokumentach, które bardzo rzadko kiedy mają możliwość używania światła dziennego chodzi o sposoby zarządzania dużymi korporacjami i sieciami sklepów okazuje się, że tak zwany skutek uboczny, bo to jest dosłowne tłumaczenie side effects angielskiego tego ekosystemu, który jest stworzony na przykład w, firmie, w dużej firmie, że jest tam set ludzi, którzy pracują razem ze sobą czy się lubią, czy nie wszyscy tam pracują, bo większość większości mają kredyt do spłacenia i właśnie obowiązki w życiu, jak to się mówi i się okazuje, że tworzyją się patologiczne sytuacje, patologiczne zależności pomiędzy ludźmi, które, których nikt nie jest stanie rozładować, robiły się potężne frustracje i wydajność jakby pracy praktycznie znika. Wszystkie te korporacje mają potężne problemy z innowacyjnością. One zatrudniają bardzo chętnie dużej ilości tzw. innowacyjnych ludzi, w cudzysłowie można powiedzieć. Ludzi ze świeżymi pomysłami, dają im bardzo duże wolne, że tak powiem, warunki, dużo wolnego dużo czasu jakby tak do spędzania po swojem do dyspozycji, bo się nagle okazało w dzisiejszych czasach, że taki rodzaj eksploatacji pracownika powoduje kompletną załamkę i o ile los pracownika nikogo za bardzo nie obchodzi, to odbija się to mocno na wydajności działań w firmie. Właściwie wydajność jak wydajność, bo to i tak są korporacje, właściwie nie ma to żadnego żadnego sensu tak czy siak z tej strony, by na to nie spojrzeć, ale chodzi o tak zwane statystyki, że ten człowiek już rzadziej klika na cokolwiek, ten człowiek rzadziej reaguje na jakiekolwiek bodźce z zewnątrz, bo właściwie cała ta agentura, cała ta religia jakakolwiek by nie była, czy to jest korporacja, czy to jest cokolwiek innego, polega na tym, żeby każdy z nas, ty i ja, żeby nasza reakcja następowała dokładnie wtedy, kiedy ktoś nam zaproponuje tą reakcję, żeby była taka interakcja na zasadzie, ktoś wysyła impuls, a my w tym momencie reagujemy na ten impuls. I zawsze ma się to dziać bez, że tak powiem, żadnego zakłócenia I w tym momencie okazuje się, że właściwie Nie ma takiej opcji, żeby wysłać człowiekowi Regularnie, wysyłać w ogóle regularnie impuls I go nie zatłuc To jest najgorsza tortura ponoć na świecie Nie wiem, nie znam się na takich rzeczach By unikamy takich historii Bo też uważam, że to już jest jakaś patologia Jakieś posttraumatyczne historie Związane z torturami na świecie No ale... Myślę, że wielu z nas doskonale wie, że najgorszą torturą jest kropelka wody, która tam kapie. Odpowiednia częstotliwość kapania i w człowieka i to niszczy niektórych ludzi strasznie ta regularność. Się okazuje, że równy bit też nas niszczy. Ja chyba kiedyś wspominałem o tym, moment kiedy nasze serce ma idealnie równy co do mikrosekundy bit, i bije tak, tak naprawdę centralnie równie odchodzą, to znaczy, że właśnie w tym momencie mamy zawał serca. Bo naturalnie jesteśmy tacy analogowi w górę, w dół, w górę, w dół. że zwolnić, trochę przyspieszyć. To wszystko jest analogowe, robiło się. Automatycznie dostosujemy do, dostosowujemy do tego dynamicznego pola, które tworzymy. To jest nasza natura, to jest jak te wilki w i to, jak wszystkie inne gatunki się dostosowały do Yellowstone. Znaczy w Yellowstone to z powrotem wróciły, można tak powiedzieć. Ja tu jeszcze raz odbieram telefon. Halo, halo, witam ponownie.
1: A, dziękuję bardzo. W ogóle, że telefon jakoś się rozłączył.
0: Musz mm z -hmm. czym dzwonisz, A. człowieku? Mów w czym dzwonisz?
1: A nie, no właśnie z tymi kropelkami, co przed chwilą mówiłeś. Bo to no tak z tymi kropelkami tak ostatnio oglądałem i tak właśnie kapało na klienta. I to tam, ja chciałem znaczy...
0: właśnie ominąć ten temat akurat. Z dzwonisz tak. tym A, tematem. No to dobra. No, no, przepraszam. <laughs> ja to nie <laughs> to o się, takich tragedii. Już nie
1: włączyłem. <laughs> Nie, to dobra, się rozłączam.
0: dzięki Dzięki wielkie za telefon, trzymaj się do,
1: ciao.
0: Cześć. No właśnie, koniec takich Koniec takich jakichś strasznych rzeczy Zostaw mnie na boku, tak świadomie zostawmy na boku Myślę, że to jest dobry pomysł na odpowiedzialność za Tworzenie własnej rzeczywistości Przepraszam, że tak obsesowo, ale myślę, że to ry jest o wiele przyjemniej W końcu chcę wrócić do tego, że z jednej i z drugiej strony Każdej sytuacji, która Tworzy w dzisiejszych czasach jakiekolwiek Napięcie, a dzisiejsze czasy to są czasy Napięć, tak mi się wydaje, to są czasy właśnie tej konfrontacji można powiedzieć schizofrenik Dużo tego jest dookoła Jeżeli się wydarza z ekologami w Anglii To się wydarza właściwie w każdym końcu świata Słuchy o tym dochodzą nas zewsząd Że, że jest pewien rodzaj ludzi Który lubi utrzymać status quo I starają się kontrolować sytuację Na tyle na ile mogą Za pomocą wszelkiej materii Która jest dostępna w ręku Tudzież kumulacji tej materii W postaci nie, materialnej, finansowej, prawnej Armii, żołnierzy itd. I oraz my, normalnie żyjący, funkcjonujący ludzie czyli ty i ja, doskonale się czujący swoją indywidualnością, myślą, robiący z nią bardzo pożyteczne rzeczy no i się okazuje, że pojawia się między nami jedna różnica religijny aspekt, bo ktoś wierzy w to, że jeżeli da i tobie i mi jakiś zakaz w jakimś kierunku to powstrzyma nas przed czymś ale to jest jego wiara i religia, on nas nigdy na oczy nie widzi, on nawet nie wie często o naszym istnieniu to jest właśnie właśnie co to jest, ja zawsze tu upatruję takiej iluzji, że część z nas zwariowała i w tej iluzji znalazła rozwiązanie wszelkich problemów na świecie to właśnie taka fałszywa nauka, mi się to kojarzy troszkę z uniwersytetami współczesnymi jest to taka fałszywa nauka, wymyślenie sobie zespołu zasad i takich poukładanych regułek i generalnie wszyscy podążają tymi regułkami zasadami i w ogóle wszyscy są ok się klepiemy po plecach jest git, kciuk do góry, fajnie poszło mamy prawo fizyki a teraz dodamy do tego jakąś anomalię Dodamy, coś tam innego wykręcimy Ustawimy się, że jakoś to będzie I kiedy zawsze jest jakaś ciężka sytuacja To właściwie może nie tyle ciężka kiedy, kiedy, kiedy gdzieś jest jakaś sytuacja, która jest Zupełnie inna I okazuje się, że warunki Że efekty eksperymentu Nie spełniają żadnych norm A dzieją się rzeczy kompletnie nieprzewidywalne Rzeczy, o których wszyscy mówili, że to nie ma prawa się wydarzyć nagle okazuje się, że to właściwie nie ma rozmowy na ten temat, że trzeba to zostawić, bo, bo jednak dogmat, ta agenda, która jest związana z religią, jest zbyt mocna. Za tą agendą stoją pieniądze, za tą agendą stoi właściwie kawał życia, taki czysto fizyczny, trzeba realnie zmierzyć się z kredytem w banku. Ja nie mam kredytu, ale niektórzy mają i wiadomo, że jak ktoś jest naukowcem, to nie robi tego od wczoraj, tylko z reguły jak jest już na takim etapie, że gdzieś musi się że tak powiem, zmierzyć z pewnymi sprawami, to masz rodzinę, utrzymanie i tak dalej. Tak jest skonstruowany ten system. Znaczy, ja nie chcę poszukiwać takich tematów, bo to myślę, że wszystkie sprawy są tak oczywiste, że czułbym się jak głupek, mający Ciebie za głupka, kiedy musiałbym Ci o tych sprawach opowiadać. Normalne jest to. Jest... <śmiech> Przepraszam ja tu muszę chyba popić herbaty, bo mi <śmiech> troszkę za gazdę. Och no już mi lepiej. Ha! Jednak miętowa herbata z cytryną i odrobina brązowego cukru. Tak jest mój pomysł na dzisiaj z herbatą. I sobie myślę, że normalne jest to, że część z nas, że tak powiem, system zmanipulował i zmanewrował do takiego kąta, że trzeba trochę się uwijać w życiu i jest troszkę zależności z sprawami, które niekoniecznie są wygodne, ale to też myślę że tylko taka chwilowa sytuacja i że to też właśnie zależy od tego religijnego aspektu. Jest to bardzo łatwa sprawa do, że tak powiem, obalenia, bo szczęśliwie żyjemy w czasach, gdzie no ten dostęp do informacji jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie naszą własną indywidualną decyzją. To tak jak z tą historią z Radiem na fali, która się ostatnio wydarzyła, to po prostu tak absurdalną, paranoidalną historią, Po prostu ja się nie spodziewałem, że w życiu mnie to spotka, ale mnie spotkało, czyli życie ciągle zaskakuje bardzo egzotycznie i na tym polega jego urok. I zrobiły się spiskowo przez moment, nie wiadomo jak Zrobiły się po prostu religijnie, taka jest prawda Ktoś, ktoś zdaje się poszukuje kolejnej wersji Jezusa Albo pracuje z ludźmi, którzy wierzą, że są niczym Jezus I mają jakiś pomysł na rzeczywistość, który jest najlepszy dla nas wszystkich A przede wszystkim na przykład dla mnie I się okazało, że właściwie nie ma problemu z tym, żeby, żeby były inne czasy Żeby skorzystać z tego, że żyjemy w momencie przełomu W momencie, kiedy wiedza Przerosła wiarę Kiedy wiedza Zamieniła w popiół Religię W takim czasie historii żyjemy To jest koniec historii Tak jest moja opinia Oczywiście nie trzeba się ze mną zgadzać I nagle w tym momencie wyskakuje taki kwiatek Wyskakuje taka wiara I nagle się okazuje, że właściwie no Nie ma problemu z komunikacją Żyjemy w takich czasach, że jest tyle wiedzy Na temat jak się komunikować I tyle możliwości Że właściwie możemy na bieżąco weryfikować ze sobą wszelkie możliwe sytuacje. Jeżeli siedzisz, siedzisz tam po drugiej stronie i słyszysz mój głos, to normalne jest to, że masz kontakt do mnie, wiesz, gdzie jestem w czymś takim, co się nazywa internet, wiesz, jak się skomunikować z tym internetem, za pomocą właśnie tego internetu z drugim człowiekiem. Pewnie się słyszymy nie po raz pierwszy tutaj, pewnie Ty też już wysłałeś e-mail do Radia na Fali, pewnie Tobie też już odpisałem na e-mail Radia na Fali, Tobie dziewczyno też no może nie każdemu, może są ludzie którym jeszcze nie zdążyłem odpisać na nic przepraszam bardzo serdecznie za to, bo czasami się zdarzy, ale proszę napisać przypomnieć się i nie ma problemu mogę coś umknąć w każdym ja wiadomo gdzie mnie znaleźć nie jest to żadną tajemnicą i wiadomo, że jeżeli jest jakaś informacja to można ją zweryfikować, to jest ta wiedza ja nie jestem wiedzą można po prostu zobaczyć tą perspektywę, która tutaj występuje która tu panuje i na tej podstawie sobie zbudować swoją własną wiedzę, bo na tym to polega. I nagle się okazuje, że w czasach, kiedy dostęp do wiedzy jest wręcz potężny. Ja to w ogóle jestem w szoku, na przykład przeglądając dokumentacje naukowe, chociażby patentowe, w dzisiejszych czasach. Ponieważ czasami są tak sprytnie napisane, żeby człowiek się niezbyt wiele domyślił, to naprawdę jest wiele interesujących historii w tym wszystkim. Stary dokumentacje patentowe, dużo różnych ciekawych pomysłów. Jest dostęp do informacji. Jeżeli chce, i wiem, czego szukam, to jest bardzo duża szansa, że znajdę kogoś, kto się też tym interesuje. To nie jest kwestia, że znajdę to w internecie, ale za pośrednictwem internetu być może znajdę kogoś, kto się tym interesuje i wyślę mu maila, porozmawiam z nim. W pewnym razie nie ma problemu, żeby się złapać. Tym bardziej, że jest się człowiekiem żyjącym w dwóch językach, to wtedy ta pula możliwości wzrasta dwukrotnie albo x bo wiadomo, że dużo ludzi zna język angielski, Polski troszkę mniej na świecie i w tym momencie jeszcze dodatkowo dochodzi masa informacji z zewnątrz i właściwie i to jest piękna sytuacja bo ja nie muszę mieć żadnej opinii na żaden temat tak naprawdę ja mogę sobie pozwolić na to żeby siąść na tyłku przy tych dokumentacjach, przy tych opisach siąść w tym swoim małym laboratorium przy tych swoich urządzeniach i sprawdzić sobie to wszystko w praktyce i nie zastanawiać się czy ja muszę w to wierzyć czy ja muszę być religijny czy ja muszę mieć opinię na jakiś temat, czy ja muszę podążać za jakimś susiadom mi to robię I albo coś działa, albo nie działa I takie mam troszkę podejście do tego, takie troszkę wiśniackie bym powiedział Chłopo robotnicze, albo, albo się da zrobić i działa, albo się nie da I jest troszkę lipa, albo jest to mój błąd, albo urządzenie jest błędne, albo coś takiego Albo w ogóle cokolwiek innego się wydarzyło, cokolwiek Jeżeli coś się dzieje, no to najlepiej się spotkać i pogadać i się dowiedzieć bezpośrednio od źródła, bo takie wymyślanie historii to można czasami sobie w głowie różne historie powymyślać ja to nie chciałbym na przykład wymyślać jakieś historii związanych z tym co się dzieje w Twoim życiu bo powiem Ci szczerze, że nie mam do tego pojęcia jak wygląda Twoje życie, podobnie jak Ty nie masz pojęcia, jak wygląda moje, poza tym, że mamy pojęcie o tym jak wygląda nasze życie tu i teraz, kiedy sobie siedzimy, ja sobie mówię do Ciebie ty sobie tego słuchasz i jest w ogóle całkiem miła atmosfera, ja Mamy swoją kawkę, herbatę ja mam tego jointa, którego próbuję sobie spalić cały czas no i sobie gramy, snujemy te opowieści No ale wracając do głównego wątku, snucia tych opowieści Jest to, że mamy komunikację ze sobą i naprawdę nie jest to żadna lipa I to się okazuje, że właściwie w dzisiejszych czasach Tę religię rozpoznać można i zweryfikować po jednej bardzo prostej rzeczy Ten wątek religijny to jest ta redukcja w sensie pozytywnym To jest ta weryfikacja, która się dzieje na, na informacji nagle się okazuje, że mamy człowieka, który mówi, że strasznie pożąda wiedzy, on, on po prostu chce wszystko wiedzieć, nie? On, on szuka tej wiedzy, on jest po prostu głosicielem prawdy, Dają prawdę, to on ją poniesie jak ganek, po prostu będzie feniksem, będzie po prostu spopieli się, zamieni się w popiół za tą wiedzę, po prostu wszystko, odetnie sobie rękę, głowę, reptylian wymorduje wszystkich, rozumiesz? Stół. On to zrobi, on tylko żąda wiedzy w życiu, on chce dobra świata. No jak się okazuje, że w ogóle w tym dobry świata człowiek zapomniał. No właśnie, stał się jakiś bardzo religijny, bo zapomniał spytać się innych o tym, czy oni może chcą razem z nim tego dobra świata. I na czym polega to dobro świata? Jest to takie troszeczkę, może być religijne przekonanie, religijny aspekt, że jedna osoba ma wyłączność na to, że wie na czym polega dobro całego świata, bo właściwie się do tego sprowadza. Czy jest to ukartowana akcja robiona przez agenturę, czy jest to przypadkiem jakiś po prostu. Wybryk, kolejny wybryk szalonego umysłu człowieka, który no nie lubi wiedzy To już tak powiem każdemu z nas sądzić Niemniej jest to dalej ta sama podstawa To jest zaprzeczanie wiedzy To jest takie dojście do momentu, że okej okay, stoję, mam przed sobą bibliotekę wszystkiego No opowiadałem ludziom, że zależy mi na losie świata tu się okazuje, że właściwie w dupie mam czytanie tych wszystkich książek, w dupie mam komunikację z tymi ludźmi W dupie mam to wszystko, chcę tylko złapać ten swój kawałek bułki mm. Pozdrawiam księcia Edwarda, jest taka historia z bułką Książę Edward sam powie. To jest, to jest kulinaria, to są kulinaria tu Odsyłam do etykiety zastępczej Tutaj Poproszę księcia, żeby taki wątek kąci kulinarny Ułożył u siebie, bo książę doskonale to opisuje Ja nie, nie mam takiego talentu, także lepiej żeby to Utalentowany człowiek zrobił W końcu jest ja, ja to trochę jak z tą bułką Jak z, bu, z tą bułką To spytaj się księcia no, <grym wstrzymał> no cienko, cienko Dosyć, cienko Jest taki moment, że dochodzi się do tego pułapu Gdzie wiedza leży już, już, za, już za rogiem Przecież nie ma problemu i zrobieniu Badań, analizy tego, co leci z nieba, bo można dorwać próbki paliwa lotniczego, nie jest to problem, jak się okazało, i tak dalej, i tak dalej. No i książę Edward dzwoni z Arabii, to już odbieram. Witam serdecznie, książę. Macie, już wywołałem człowieku. Halo, halo, halo. słuchajcie, człowieku, słuchajcie.
2: Słychać. Fantastycznie, ja tak wpadnę, pozdrawiam wszystkich serdecznie zgromadzonych w ten piękny sobotni wieczór. Ja tu jeszcze pracuję ciężko i słucham cały czas, ale w wywołanie się poczułem.
0: To ja poproszę przepis na, na bułkę. bułkę. po polsku. Tak.
2: Dobra, to ci, ci wszyscy, którzy są wrażliwi na przekleństwa, zatykałem teraz uszy, a mówię, to jest bułka po polsku. I to nie jest mój pomysł w ogóle, to gdzieś jakiś rysunek taki był. Ale bułka po polsku to jest tak, że bierzesz bułkę, zjadasz ją najszybciej, jak się da, żeby cię nikt nie podpierdolił.
0: <śmiech> Otóż to... <śmiech> I to jest takie zachowanie. Tak, dokładnie. I to jest mniej więcej tak, jakby ktoś chciał zjeść bułkę po polsku, kiedy ktoś włożył go do piekarni, w której właśnie skończono wypiek bułek i stoi w otoczeniu miliona bułek. Taka absurdalna sytuacja. I to jest ta historia z wiedzą. ja tak ten wiesz, wątek kaganka oświaty tutaj próbuję mieć
2: tak, tak, słucham, słucham, ciekawie, to bardzo ciekawe wszystko dzisiaj brzmi co ja myślę, że wszystkie co... na
0: przykład tajne zakony bo to jest taki mój ostatni wniosek na dziś w tej hiperprzestrzeni właśnie, bo ty jesteś w takim miejscu które teraz jest e, na linii ognia pomiędzy tajnymi zakonami spiskami, wiesz heretycy katolicy ach, wybuchy bombowe ach. strzały rakietowe strefy gazy ach. Lotnicze zakazy, wiesz, ale rymuję, nawet nie czuję, man, lecę jak mam lot <grystanie> <grystanie> Arabski lot w końcu, jest taki syndrom arabski troszeczkę, wątek arabski w tym wszystkim. Jakiś taki sam... nie
2: tylko, nie tylko, to, nie jest, tylko. to, jest, jakiś, to jest jakiś taki wirus na, na ludzkość, który, wiesz, mam wrażenie, że to jest ten sam temat, który, wiesz, spowodował, że, nie wiem, jakieś, w jakimś momencie, kiedy wszyscy, wszyscy żyli sobie, wiesz, w miarę swobodnie i nie mieli żadnych problemów, właśnie kilku kolesi wpadło na pomysł,
0: że coś i. Zrobił sekretną armię całego świata. Tak, tak.
2: Wiesz co, paradoksalnie, widzisz, oglądałem wczoraj jakiś. dokument dokument o Hitlerze i, to o, o początku, Polska. i o początkach tego, jak, jak się właśnie, wiesz, jak Hitler dochodzi do władzy i to jest centralnie też taka właśnie zmowa paru kolesi, którzy, którzy mają, wiesz, mają pomysł na życie dla wszystkich.
0: Dokładnie. wiara, to jest wiara. To jest... Otóż to tak wyglądał ten eksperyment. Ja nie chciałem mówić specjalnie, zostawiam tam, niech sobie odsłuchają w dokładce ci, którzy nie słuchali. Wspólna gimnastyka i wspólne tańce, takie, ale takie duże. Nie mówię o tańcach takie, że idziesz do lokalnego klubu. No, nie, nie, nie. No, parkiet, tak, tylko też. taki już przerośnięty, taki, że tam jest pięć tysięcy par i jest główny układ taneczny, w którym partycypują wszyscy naraz. I jeszcze tak, tak. przed kimś tańczą, bo tam jest publiczność, która to ogląda i to jest z okazji yy, obchodzenia jakiegoś święta narodowego z reguły i to jest jeszcze przy okazji spotkania się burmistrza z prezydentem i jeszcze do tego orkiestra wojskowa dęta, żeby nie zabrakło mundurów. Nagle okazuje się, że do tego, żeby sobie potańczyć Przytulić się z dziewczyną, poczuć się fantastycznie Mieć dobry grów, Nagle stary, masz wszędzie chorągiewki Za chwilę odrywają się odrywają ci od tej dziewczyny Dają ci karabin w rękę, kopniaka w dupę I mówią, że jak się tylko cofnie z linii frontu Odstrzął ci twój durny łeb Ty pieprzony mm. dezerterze, rozumiesz? I nagle siedźmy, gdzie ja jestem
2: Dokładnie e, Kapitanie, ja się odmelduję na razie Bo tutaj jednak praca wzywa Praca,
0: Ale... Ale wrócę, jeszcze wrócę. A, skrętasz na jakąś kamizelkę z bombami. Dobra, wracaj, człowieku, wracaj, wracaj. teraz. I tak godzina dochodzi już. Ci
2: pisa. Ok, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się. To był książę Edward, radio na fali, hiperprzestrzeń. I powoli kończę, do hiperprzestrzeń. Mam takie kilka refleksji na koniec. Wstanie krótkich, bo to nie ma tu już pić za mocno, bić za mocno piany. Tak mi się wydaje, że właściwie przecież, jak się przyjrzeć historii, tak przynajmniej taka jest moja refleksja. To te wszystkie tajne zakony, od których się zaczęły, te wszystkie tajne organizacje, te wszystkie tajne, dziwne misje, żeby kontrolować świat, te, które sprzyjają wszystkim szaleńcom na świecie, po to, żeby ten obraz nigdy nie był klarowny, bo kiedy nie jest klarowny, nikomu nie wpada na pomysł zrobić analizy tej benzyny, właśnie tego, co wylatuje z rury wydechowej samochodu. i Nikt nie wpada na pomysł, że przecież te smugi, te chemitrials są dokładnie te same rzeczy, które wylatują z samochodu, każdego naszego samochodu. I że... No, właśnie, że to jest dokładnie to samo i że są odpowiedzialni ludzie za to, ale nie, nie, jest jakaś kosmiczna organizacja, nie wiadomo co, i to się wszystko rozmywa. Dzięki czemu wszyscy możemy dalej partycypować w tym systemie, udajemy, że coś zmieniliśmy, bo się zbuntowaliśmy, a w rzeczywistości właściwie dopalamy jeszcze mocniej do pieca. Efekt jest zupełnie odwrotny niż nam się wydaje. I to czasami jest efekt naszej własnej iluzji, właściwie zawsze jest efektem naszej własnej iluzji, bo kiedy zaczyna się wiara, zaczyna się dewolucja, upadek cywilizacji, tak jest prawda. A kiedy, no właśnie, kiedy zaczyna się wiedza, zaczyna się frajda. Jak na ironię, szczęśliwie dla nas okazuje się, że krok w kierunku wiedzy jest tak łatwy, tak przyjemny w dzisiejszych czasach, naprawdę nie trzeba tak wiele. Jak się okazuje, jakby taka historia pod tytułem unikania wiary i w sensie konfrontowania się nieustannie z wiedzą, czyli jeżeli przyjdzie mi jakiś pomysł do głowy i dzięki temu mam narzędzia, możliwości skonfrontowania swojej abstrakcyjnej idei, która być może jest oparta na bierze z jakąś wiedzą, z tym, jak to funkcjonuje, w ogóle z odbiciem, cieniem tego w rzeczywistości, z interakcją tego w świecie. W tym momencie konfrontacja jest tak naprawdę wyzwoleniem, to jest największy fan. jak sobie myślę właśnie dlatego ta cywilizacja jest smutna, bo jest robiona przez smutnych ludzi, którzy nie zdają sprawy z tego, że właściwie pieprznięcie tej wiary w kąt, a zajęcie się wiedzą jest naprawdę tak rozwojowym, radosnym zajęciem i to jest takie... Myślę rzeczywiście duchowe zajęcie, bo to jest moment, kiedy duch człowieka wzrasta. Automatycznie odpowiedzialność, automatycznie możliwości, wszystko. Człowiek staje się bardziej świadomy złożoności tego całego ekosystemu, o czym wcześniej już mówiłem dokładnie, w którym funkcjonuje, tak jak te wilki wielostą, tak jak sens indywidualizmu, tak jak to, że jesteśmy jednym organizmem, który funkcjonuje na tej planecie, pomimo że czasami różnie wyglądamy, ale dalej jesteśmy tym samym kodem DNA, Czyli jesteśmy tak samo manifestującą się energią, ale troszkę inaczej w innych warunkach i to wszystko. I to jest ta nieustanna konfrontacja, która jest jednym wielkim szczęściem. To jest radość, to jest jedna z esencji życia. Ta konfrontacja, która powoduje, że żyjemy otoczeni wiedzą, a nie jakąś agendą, która jest na podłożu religijnym, na podłożu wiary, na podłożu lidera, na podłożu podążania za czymś. Tutaj można sobie już pozwolić, bez tego szaleństwa na redukcjonizm na taką pozytywną selekcję dzięki temu ja myślę, że po prostu rewelacja, że to jest normalność dla świata i że to jest ten moment, nawet chyba nie ja myślę, bo właściwie widać to dość mocno po świecie, słabo być to oryginalnym, że to jest ten moment, kiedy w sytuacji krytycznej nawet najbardziej ekstremalnej, nagle do głowy, nawet na te parę chwil wraca nam ten prawdziwy obraz świata nawet wtedy, niektórzy mówią, że trwoga to do Boga nie, nie, do żadnego Boga, wszyscy biegniemy do normalnych światów do swoich własnych światów, takich, w których czujemy się bezpiecznie To, że niektórzy biegną do Boga, to to, że od dziecka mają wbite tego Boga do głowy Te bóstwa i tylko dlatego Natomiast jeżeli nie wbijesz tego nikomu do głowy I dasz mu możliwość biegnięcia do jego własnego szczęścia To od razu tam wyrwie Tak, jak osadnicy, którzy przypłynęli do Ameryki Wszyscy uciekli do Indian Nikt nie chciał zostawać w fortach Okazało się, że wszyscy mają w dupie królewską władzę I psychopatyczne nakazy Natomiast u Indian, gdzie właściwie biali byli kompletną abstrakcją, biali byli traktowani lepiej niż przez swoich własnych współbraci, współbliźnich w wierze, współbliźnich w finansach, współbliźnich w, w tak zwanej cywilizacji, prawda, że abstrakt? A jak się okazuje, właśnie nie, to nie jest abstrakt, to jest norma, to czego jesteśmy świadkami historycznie, nam przeglądając sobie, że nam wypadki na przestrzeni ostatnich setek lat albo tysięcy, to jest prawidłowość, tylko że. To jest kwestia chyba takiej religii w nas Że nie chcemy dostrzec tego, że Nagminnie staramy się Prawidłowość zamienić W wyjątek Po to, żeby nie dostrzec Rzeczywistego obrazu sytuacji Przynajmniej niektórzy z nas Pomimo tego, że wszyscy mamy na wyciągnięcie ręki Dostęp do wiedzy To jak się okazuje, te krowy Które najgłośniej ryczą Najmniej mleka dają A może nawet to mleko jest zatrute Coś mi się wydaje, że może być zatrute także taka refleksja na dziś po tych wszystkich przygodach z radiem na fali a co się działo? działo się to, że po prostu były zmieniany software na serwerze i dżentelmeni, którzy zmieniali software zrobili to bardzo pośpiesznie i tam wynikły z tego powodu komplikacje bo ktoś czegoś zapomniał tam sprawdzić przez przypadek jak to w życiu, no jejko, no mogło się zdarzyć normalna ludzka historia się pomyli przecież na tym polega cała sprawa prawda? Na tym polega cudowność utworu muzycznego, że działa na nas, że nie jest taki perfekcyjny, że ma swój styl, że jest taki unikatowy. Na tym polega unikatowość każdego z wilków, każdego z nas, dokładnie tak samo, każdy z nas jest unikatowy. I dokładnie ta unikatowość dotknęła nas wszystkich na parę chwil, nas wszystkich korzystających ze strony radia na fali, żeby nie było, że tak mówię, jakiejś magicznej społeczności, chcę już tutaj jakiś kult religijny zakładać, tylko i wyłącznie użytkownikach, pewnej strony internetowej. I nic więcej, nagle się okazało, że zniknięcie jednej strony internetowej na parę chwil weryfikuje pięknie sytuację, okazuje się kto jest człowiekiem religijnym a kto jest człowiekiem, który szuka wiedzy, bo byli tacy dżentelmeni, którzy się po prostu odezwali na maila, pytając się mnie i Tomek, coś się stało? na co grąk odpowiedziałem a pozostali ci, którzy nie wpadli na pomysł wysłania maila, wpadli na Facebooka i tam przeczytali wszystkie wiadomości pod tytułem że mam awarię i ten teges i że za chwilę będzie wszystko opanowane Wszystko zostało opanowane A była to zwykła, techniczna historia I po kłopocie I nic się strasznego nie stało A że było zabawniej Z tej całej historii ja się dowiedziałem, że miał gościa I strasznie się ucieszyłem I w ogóle jest super I w ogóle bardzo fajnie się to skończyło Także okazuje się, że, że wiedza Czyli ludzie, którzy w rzeczywistości Których powinno się zapytać O co w ogóle w tym wszystkim chodzi Nigdy nie zostali zapytani o tę wiedzę, a nie zostali zapytani świadomie o tą wiedzę, ponieważ gdyby się pojawiła ta wiedza, to być może obaliłaby troszeczkę kilka mitów, na których ktoś spróbuje zbudować coś na kształt jakiejś nowej sekty, nowych wyznawców, którzy, którzy opłacą to wszystko, którzy stworzą środowisko, dzięki któremu uda mu się przetrwać w tym niebezpiecznym... Świecie, w którym targają dziwne agentury i on broni świat przed tym nowym porządkiem świata. A ja to tacy ludzie, którzy stoją właśnie w takiej sytuacji, że budują te wszystkie religie, mind control, religie kuchenek mikrofalowych, które latają, religie tego, że mamy do czynienia ze specjalnymi żołnierzami, którzy w połowie są owadami, mają specjalnie zmutowane DNA na Marsie. Ci wszyscy ludzie są tak bardzo religijni Jak bardzo religijni są najwięksi fanatycy W jakiejkolwiek religii Monoteistycznej, cokolwiek Po prostu każdy fanatyk jest, jest po prostu fanatykiem Opakowanie I jego kolor nie gra absolutnie żadnej roli Zawartość jest zawsze taka sama I że to jest taki moment, kiedy Cokolwiek się dzieje, coś fajnego się dzieje Bo zawsze jest troszeczkę no Ktoś się musi do kogoś przylepić Jak w tym starym nieleganckim pojedzonku Przykleuje się gówno do statku i mówi płyniemy no i normalne jest to, że jeżeli się mało robi To trzeba się przepeść do tych, którzy coś robią Więc naturalnie w sytuacji Gdzie coś się dzieje Widać taki moment próby sklejenia się z kimś Ale takiego na siłę I to jeszcze na zasadzie wymyślałem jakieś teologii Do tego wpakowania tu w jakąś legendę Dodania tego sensacyjnemu wątku A może chodzi o zmanipulowanie całego tematu Od samego początku do końca Tak jak w przypadku ekologów w Anglii Nikt nie wiedział, 15 lat trwała historia Nawet rodzina tego faceta nie wiedziała O co chodzi w ogóle jego dziewczyna, z którą miał dzieci, była w szoku. To w ogóle był numer. Ona nawet nie wiedziała. To wyobraź sobie człowieku, jak głęboko czasami w głowie siedzi choroba psychiczna, że się podejmuje człowiek takich rzeczy na świecie, żeby drugiemu bratu robić takie numery. To niesamowita historia. Oczywiście to w przypadku Anglii, ale to wiadomo, że Anglia nie jest takim wyjątkiem, że to się dzieje wszędzie. Wiadomo, że nagle pojawia się coś. Redukcjonizm, coś nagle znika z otoczenia o jeden element mniej, przez chwilę i można zweryfikować, co się stało. Właściwie, w jakiej sytuacji jesteśmy świadkami, i są wszystkie możliwości kontaktu, zweryfikowania, jest cała wiedza. I nagle się okazuje, że to jest ten moment polaryzacji, że niektórym zawsze nie po drodze z wiedzą, nie po drodze, bo wiedza jest zbyt niebezpieczna, bo przez wiedzę mogą stracić swoją bezpieczną pozycję, jakakolwiek, bo by nie była. Czy oni mówią o o dziwnych, kosmicznych historiach związanych z jakimś abstraktem, nie wiem uwalniania świata od reptylian, czy też czy cokolwiek innego czy też chodzą do kościoła, klękają na kolana i tłuką głowami w kierunku Mekki, albo płaczą pod wielką ścianą w intencji szczęścia no naprawdę to już, to już jest dowolny wybór indywidualny każdego z nas, niektórzy zapisują się do organizacji, to było masoneria niektórzy za, zapisują się do armii, niektórzy zapisują się do korporacji, niektórzy zapisują cokolwiek, każda rzecz, której intencją jest dokładnie jakby zredukowanie swojego swoich możliwości poznawczych i swojej wiedzy do podążania z jakimś liderem jest dokładnie tym samym i taka ciekawa historia i tu się nagle okazało gdzie jest wiedza, a gdzie jest wiara Także wszystkich wierzących, nie no, wszyscy wierzący, już teraz wiedzą, gdzie są Wszyscy ci, którzy chcą się dowiedzieć i naprawdę chcą podrążyć temat troszkę bardziej wnikliwie wiedzą też, gdzie są i z kim rozmawiają I nagle się okazało, że sytuacja się oczyściła Fenomen, prawda? To mi się podoba To jest taki właśnie pozytywny redukcjonizm Na początku zaczyna się troszkę zamieszanie Mi trzeba czasami hej i okiełzać to zamieszanie I bardzo dobrze na tym to polega To jest to prawdziwe życie, esencja Wszystkie żywioły naraz Piękne, prawda? To jest piękno życia Człowieku, ja nie jestem w stanie się po prostu cieszyć w życiu <śmiech> Dokładnie Z tego powodu, że dostrzegam to piękno Tą różnicę, jak to się dzieje Dobra, to ja kończę swoje rzeczy Idę, pszczamę sobie jakąś kanapkę Ze swojego własnego chleba, ciemnego chleba żytniego Wpadłem w fazę, że nauczyłem się Po prostu wreszcie, po długim czasie Robić Piękny, smaczny, żytni chleb Który pięknie wrasta ciemny chleb Bo w ogóle mam fazę na ciemne chleby wkładam w ogóle szybko dla wszystkich piekarzy taki tip, bo z ciemnym chlebem jest tak, że lub jak jest wilgotny w środku, a mój piekarnik troszeczkę wysusza i to mocno wysusza, bo wcale nie jest szczelny. Także chleb szybciutko odparowuje. Ciasto ma problemy czasami z wyrośnięciem w piekarniku, bo czasami za szybko wysycha. Więc numer jest taki, że wkładam rondelek z wodą, metalowy, razem z tym chlebem do piekarnika, także ten ro rondelek z wodą cały czas paruje i dzięki temu tworzy kompleksową sytuację. Nie otwieram piekarnika, żeby ta para uciekała, zostawiam, przykrywam chleb kawałkiem papieru do pieczenia, takiego samego, którym nakręcam Gansy, technologia kesze, czwartek, godzina 22.30, reklama podprogowa w radiu na fali w hiperprzestrzeni, dokładnie. Mm. I zostawiam to w piekarniku piekę tak samo jak zwykle, wróciłem do klasycznych metod, testowałem metody księcia Edwarda, bo są rewelacyjne, tylko że mój piekarnik nie jest aż tak rewelacyjny, a metoda jest świetna, działa, tylko że u mnie za mocno wysłuża chleb. Chodzi o przyspieszanie tego wszystkiego, to już zostawię, zrzucam na księcia, niech on sam opowie u siebie w etykiecie zastępczej. No i piekę ten chleb, czyli na dwie fazy, jedna 200, tam 20 stopni Celsjusza, 230, 240, czasami ja chcę mieć krupiącą skórkę, jakieś pół godzinki, 20 minut w tej temperaturze wysokiej. Później cała reszta 190 stopni, cały czas jest woda w piekarniku, także była wilgotna i żeby chleb się piekł w dżungli. I po prostu jest tak smaczny, on jest taki fajny, wilgotny w środku, tak długo jest świeży. Znaczy nie mam okazji sprawdzić, jak długo jest świeży, bo jest po prostu pożerany natychmiast. Chleb razowy, taki ciemny, żytni, ciemny, nie rośnie aż tak potężnie, ale droga słuchaczka i drogi słuchaczu, bo tak marudziłem na chleb ostatnio, zrobiła się wiosna w Anglii, powoli już robi się ciepło i widzę po zakwasie, zaczął się pięknie zachowywać, ślicznie rosnąć i po prostu zakwas wrócił do życia zakwasie, cieszę się, że jesteś tu z nami stoi obok mnie, jeszcze wolę go trzymać się tutaj bliżej urządzeń, bo tu jest troszeczkę cieplej w kuchni jest jednak troszkę chłodniej, bo ona jest od, od ciemnej strony domu, a nie od jasnej a tu jest od jasnej strony także stoi u mnie, żeby elegancko sobie kwit, żeby sobie żył spokojnie ten zakwas i powiem Ci, że chleb wychodzi po prostu rewelacyjny żadnych dodatków specjalnych, normalnie oliwa trochę soli, nie kombinuję, nie dodaję nic specjalnie Kupiłem sobie paczkę migdałów, żeby zrobić sobie chleb z migdałami, bo jest strasznie smaczny, to prawda, jeżeli lubisz, to polecam sobie zgrindować migdały takie na pył, tak dosłownie na taki das, taki. on się lepi, bo on są oleiste, ale to fajnie, taki po prostu granulat trochęczkę, kaszkę i sobie wrzu wrzucić do ciasta, strasznie smaczny chleb wychodzi, naprawdę bardzo smaczny, ale jak sobie kupiłem paczkę, to cały zżarłem, zanim wróciłem do domu, po drodze ze sklepu, <śmiech> zżarłem, w sumie prawie, że, no tak, w sumie. No tak się zdarza. To jest po prostu addictive thing. Orzeszki, naprawdę, jestem uzależniony. Do tego, kiedy tylko mam w ręku, to jem, dopóki nie zobaczę dna paszki. Także niestety nie udało się dotrwać orzeszkom do momentu wypieku chleba. Także chleb klasycznie, taki normalny, bez dodatków. Ale powiem Ci, że tak smaczny. I to jest taka rzecz, a propos dzisiaj, w ogóle tego tematu. Ja wcale nie żartuję, bo może być może brzmi jak tak troszkę z dubska wyrwane i nie wiadomo skąd wzięte. Ale to jest to, wiesz, ja mam sklep. Poważnie, dziewczyna i chłopaku, poważnie by Wszyscy, którzy tu byli i mnie znają mogą to potwierdzić. Sklep ze świeżym pieczywem non stop, który ma własną piekarnię, znajduje się dosłownie rzut beretem ode mnie z drzwi. Ja właściwie mogę w kapciach wyjść do sklepu. I sklep jest czynny przez praktycznie, no nie prawie całą dobę, ale prawie całą dobę. Co jest i tak sporo jak na Anglię. I mam non-stop świeże pieczywo, łącznie skóra kurafantami, i tak dalej, i tak dalej w tym sklepie, bo ona ma swoją własną taką piekarenkę To jest jedna z takich sieci, która tutaj jest w Anglii Supermarketów, otwarta do bardzo późna Z takim pełnym asortymentem i naprawdę jeżeli Chciałbym zjeść tylko chleb Tylko zjeść chleb Jakikolwiek, po prostu coś zjeść to bym w życiu nie stał i nie robił pieczywka. a Lubię robić, bo zagniatam pieczywo, dopóki nie poczuję pod palcami, że ciasto ma właściwą strukturę. I to trwa 20 minut minimum, czasami pół godzinki. Im dłużej, tym lepiej. Ja się wcale nigdzie nie śpieszę. Lubię sobie zrobić taki masaż pleców, wygniatając ciasto. A do sklepu mam 3 minuty w tobie z powrotem. Wcale nie żartuję. I sklep jest cały czas otwarty. I to jest trochę tak, że zastanawiając się od strony konformizmu, od strony religijnego aspektu ja powinienem uwierzyć w tą cywilizację że ja jestem konsumentem, że to jest oparte na tym, że sklep jest po to żeby ja miał lepiej, żeby było wygodniej nie, otóż nie do końca ja robię sobie zapasy mąki na dłużej, mogę je robić od hurtownika od kogokolwiek i następnie te duże zapasy mąki są wykorzystywane, żeby robić chleb w domu oczywiście zajmuje to wiele dłużej wymaga to własnej pracy ale chleb jest taki że ludzie dookoła są po prostu szczęśliwi i uszy im się trzęsą ze smaku kiedy ten chleb wcinają i jestem niezależny bo to ja sobie piekę chleb taki jaki chcę i jest naprawdę super i nie ma żadnej chemii i to jest ten aspekt wiedzy i to się wzięło z wiedzy bo gdy miał aspekt religijny wierzyłbym w to, że jest ekspert który potrafi robić moje życie lepiej za mnie a elementem mojego życia jest zjedzenie kanapki z mojego własnego znaczy mojego własnego po prostu ze smacznego chleba a się okazuje że smaczny chleb pieką nie wiewiórki, nie dinozaury, smacznego chleba, smacznego chleba, nie pieką dżownice, ani drzewa, ani żadne tam rośliny, tylko ani rząd żaden nie piecze smacznego chleba, tylko pieką go zwyczajni ludzie, tacy sami jak ja. I jedyne, co pozostało zrobić, pozostało zrobić to samo, co reszta zwyczajnych ludzi i nauczyć się piec chleb. Jak się okazuje, to wystarczy i to jest moja niezależność w tym temacie. To jest zabijanie tego religijnego aspektu. Ja tu nie mam lidera piekarni, który, która, od której zależy. Ach, w tej piekarni to jest chleb. Ja miałem takie piekarnie przez kawał swojego życia w wielu miejscach. W Polsce, jak mieszkałem, jak mieszkałem w Irlandii, jak mieszkałem w Anglii, w różnych miastach, zawsze miałem jakąś swoją piekarnię i w pewnym momencie nie mam już własnej piekarni. Ja jestem swoją własną piekarnią i jedyną rzeczą, która się tu pojawiła, to jest ten piękny drugi element, który mnie uczy takiego fajnego dbania o rzeczywistość, że jest odpowiedzialność, bo ja muszę pójść i zrobić zapas mąk i tego nikt nie zrobi za mnie. Mogę się z sąsiadem dogadać, ale to muszę się dogadać, to też tego nikt nie zrobi za mnie. To wszystko jest na mojej głowie. Jeżeli chcę zjeść chleb, to nie wystarczy, że ja wyjdę i pójdę do sklepu i kupię sobie jakąś ideę i będę później szpanował, mówiąc, że są znakomite smaki tego chleba tamtego, tylko że to jest po prostu... Kawałek codziennego życia, w którym jest zaklęta ta prawdziwa magia. Taka prawdziwa. To już odbieram ostatni telefon na ostatnie chwilę, bo już kończę ten odcinek. Halo, halo. No halo. Witam serdecznie. Jeszcze no, witam. raz proszę Wiesz, szybko, szybko wyrzucać swoje opinię. Przepraszam, że tak pośpieszam, ale eee, w koniec audycji kończymy Przepraszam kończyny. o tym
1: chlebie, tylko mówię. No, naprawdę, no, masz rację, że taki chlebek jest naprawdę naj... za... znakomitszy.
0: I fajnie, ja, i fajnie, ja przynajmniej jest fajnie. Czy jak ty się czujesz w ogóle przy chlebie, bo ja mam taką jazdę z samodzielnością, że to jest taka. Znaczy. Wiesz, ja mogę zrobić każdemu chleb teraz za darmo. To jest
1: super. tylko e, ci mówię, Anika robi chleb, nie? Znaczy moja żona, Anika. Robi chleb i jest po prostu taki. No po prostu tak super, że. Dlatego chciałem tak tylko teraz zadzwonić. Jest po znaczy, prostu.
0: słuchaj, słuchaj, to może. Nie, 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 to w ogóle zostawiamy, bo ty nie robisz chleba człowieku i to ja polecam tak cicho, Anika, Anika tego nie słyszy w tym momencie. Nie, niech Nieważne. Udaje, Anika, udajesz, że tego nie słyszysz w ogóle, ogłuchać w tym momencie tak. i słuchaj, ty weź tam zak, ustaw zakwas tak cichaczem, tak żeby ona nie widziała gdzie. Wiesz co chodzi. Ale
1: wiesz, że ona tylko zakwas robi. Nie,
0: nie, nie, no to, man, to nieważne, to weź zakwas od niej, trochę zakwa... nie rób swojego od zera, nie musisz. Weź zakwas Dobre. od niej, na pewno jest świetny. Dobre. Dobre. Dorób sobie Dobre. i wiesz, przygotuj niech tam wyrośnie, kiedy jej nie będzie, w tajemnicy ty zrób chleb. I kiedy ona wpadnie do domu, to poczuje zapach chleba, a ty powiesz, że ty zrobiłeś dla niej. Oh, człowieku, duet. Dana. Tak, żeby były dwie osoby, które robią chleb w domu, bo to jest warto się czasami wymienić, bo to jest świetna robota i jest kupa zabawy przy tym i. no men, no polecam. Po prostu no, człowiek. No masz...
1: no, Jeszcze tak, się tak, nauczy, tak.
0: jak piec chleb dziewczyna, także bardzo dobrze, czego się trzeba nauczyć dobrze. w życiu. To jest koniec wiary, bo. My, ja wierzę absolutnie w to, że chlepanik jest doskonały. Ale chcę usłyszeć Cię wiedzę, jak, jak ona to robi. Czyli ty musisz zacząć to robić i przekażesz mi tą wiedzę. I w tym momencie przestaniemy się modlić do chleba Aniki, a zaczniemy, zaczniemy robić tak samo dobry chleb. Dobra, ojku się,
1: dobra, to ja już dopiero zaczynałem. Dokładnie. Sorry.
0: Dobra. Dobra, dobra, dzięki wielkie za telefon. Dobra. Dzięki, dzięki, dzięki ja. Trzymaj się. Ciao, ciao, ciao. Dokładnie, tak to jest, tak to jest To jest ta różnica między wiarą a religią Ci, którzy wierzą, muszą uwierzyć w sklep i pójść na rogu, kupić kawał gówna, który jest tekturą, nie wiadomo czym i muszą wciskać to coś w siebie a ci, którzy wiedzą, wiedzą jak zrobić smaczny chleb, tu pozdrawiam wszystkich piekarzy domo domowych i ci, którzy wiedzą, jeszcze czasami wiedzą że należy pójść do sąsiadów i sąsiedzi też mają dzięki temu niezły chleb i ci ludzie naprawdę wiedzą o co chodzi trochę bardziej niż ci, którzy nie wiedzą Także pozdrawiam Cię człowieku, który wie, co chodzi To wiemy, o co chodzi, nie? To dzięki za słuchanie hiperprzestrzeni Jeszcze raz pozdrawiam Cię mecenasko i mecenasie Ty wiesz, o co chodzi Absolutnie, słuchaczu offline, za chwilę to zrzucę Także sorry, sorry za czekanie Bo się wyczekałeś troszkę człowieku Sorry słuchaczu online, który chcesz sobie później posłuchać to Tego później, a jeszcze tego nie ma zrzuconego Także za chwilę będę wszystkie te rzeczy robił Bo tu troszkę pracy, wiesz Chciałem też troszkę odpocząć I tu mam swoje... Inne życiowe historie, też relaksujące, i też chcę z nimi spędzić troszkę czasu. Że eee, pozdrawiam serdecznie, zapraszam za tydzień, za tydzień gość, z którym będę rozmawiał na temat diet. Tego czym jest zdrowe jedzenie, czy jest w ogóle jakiekolwiek zdrowe jedzenie, co w ogóle jest zdrowym jedzeniem, co w ogóle, o co chodzi. Kolega dietetyk, który się zajmuje dietami, zdrowym życiem i tak dalej, i w ogóle temat zdrowe, zdrowego życia. Myślę, że będzie bardzo ciekawa rozmowa. Bo ja to mam takie radykalne pojęcie z drugiej strony, a mój rozmówca będzie, reprezentuje podejście z zupełnie innej strony. Otóż to także myślę, że będzie ciekawe i interesujące spotkanie i dużo wiedzy, różnej wiedzy z różnych miejsc. Okej, okay, ale to za tydzień. Zapraszam Cię, człowieku, do hiperprzestrzeni. Zapraszam Cię w środku tygodnia do księcia Edwarda Midweek. Będzie jak wtorek, środa o godzinie 23 polskiego czasu i w czwartek do siebie. Keszysto, czas obrobić Keszowszczyznę, wziąć ten nanocoatingowany pług i zaorać to pole plazmy. Także w czwartek godzina 22, Keszowszczyzna. Yy... Kesze na sztorc po prostu. <głos》> z kosami na sztorc. Dokładnie, Keszowszczyzna. Także uprawiam Keszowszczyznę tutaj w radiu na fali. Czwarteczek, zapraszam serdecznie wszystkich miłośników Czarnych Cewek. I zapraszam Cię do Teorii House'u I oczywiście za tydzień jak zwykle Do usłyszenia w hiperprzestrzeni Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia na Fali, Radia Dreamtime Grzegorza pozdrawiam serdecznie Mamy ciekawe teraz historie na temat snów I tak dalej Zapraszam Ciebie na bardzo krótką wieczorową porę Ale dosłownie parę chwil ja znikam, mam tu swoje historie Mam tu dzisiaj zupełnie jubileusz Taki swój własny, kilku historii Także bardzo krótko na wieczorowej porze Tylko tyle, żeby puścić sobie trochę muzyki Może pół godzinki i się zawijam i tyle a to była hiperprzestrzeń człowieku, także do usłyszenia następnym razem, dzięki za maile przede wszystkim, dzięki za cierpliwość mecenasko i mecenasie, że jeszcze nie wpisałem i że Ty jeszcze to wytrzymujesz nerwowo. Przepraszam serdecznie, się troszeczkę wszystko poopsuwało, tu kilka obowiązków na głowie, aż nie głupio, sorry. Ale już będę siadał i uzupełniał, jak tylko się odeśpię, po ostatnich harcach i jeszcze mam tu kilka rzeczy do zrobienia i uzupełniam, uzupełniam. Już wszystko mam, jeszcze. Znaczy, mam już u siebie na kompie, także wszystko jest ok. To tylko moje lenistwo. To nie jest kwestia żadnej wiary, że ja coś zrobię. To jest wiedza, dam Ci wiedzę. Za to odpowiada moje lenistwo, ponieważ miałem tu parę chwil wolnego, ale po tych ostatnich robotach, które tutaj się działy, chciałem sobie zwyczajnie odpocząć. I potrzebowałem tego odpoczynku. I to wszystko. Także tylko dlatego, bo w sumie, gdybym się upartą, to zrobił. Także nie będę Cię okłamywał, nie oszukiwał. Chcę się podzielić wiedzą, a nie wiarą. Nawet jeżeli niekoniecznie świadczono, no mają gorzej oczywiście. Anyway, jest to wiedza. Wiedza nie ma żadnego ani dobra, ani zło. Po prostu wiesz, co się dzieje, a kontekst tej sytuacji tworzysz sobie dobrowolnie i na tym polega chyba ta informacja, a nie właśnie wiara. To jest wiedza, a nie wiara. Zatem wiedz, człowieku, że usłyszymy się następnym razem i wiedz, że Cię pozdrawiam i wiedz, że dziękuję za e-maile i wiedz, że dziękuję za za to, że się tam pojawiasz na stronie facebookowej Radio na Fali BS Facebook. Jeżeli chcesz się pojawić na Keszowszczyźnie Radio na Fali, to zapraszam Cię. Tam są linki na stronie głównej Radio na Fali do profilu na Facebooku Radio na Fali dla Keszów Foundation i do wszystkich pozostałych rzeczy. Jeżeli chcesz ściągnąć dokumentację, na przykład testy i podczas troszeczkę podobne rzeczy, które są w temacie, są bardzo mocno w temacie, nie jest to to samo, ale podobne w temacie trochę się, nie wiem, otrzaskać trochę z tym całym środowiskiem dookoła tej plazmowej energii, to zapraszam do archiwum... Nie, to nie jest archiwum, to jest download i Galerie w radio na Fali. Tam jest przetłumaczona dokumentacja testi. To są te najważniejsze wynalazki Nikoli testy, w których są bardzo ciekawe spostrzeżenia i refleksje. Także zapraszam serdecznie. Jesteśmy Edward Leckin, Magnetic Current po angielsku. Także zapraszam. Książka Janka. Jest Janka. Zaratajcie łańcuch życia. Polecam w PDF-ie do ściągnięcia za free. Także jest trochę stafu za darmo, który można sobie pościągać. Tybetańska księga zmarłych też za darmo, do dystrybucji dla każdego. Jak chcesz legalizować kanabis, to oczywiście jest banerek, bo ja dzisiaj wspomniałem o kanabis i baner, baner legalizuje kanabis nie zawiera żadnego loga radia na fali. W sumie jest tak, jeżeli jest to gdzieś tak schowane, że nikt tego nie zauważa, to jest tylko do tego, jakby ktoś próbował się pod to podszywać, to w tym momencie mogę powiedzieć, sorry, złociutki, to nie jest to, o czym mówisz. Także na szczęście mam tutaj, zostawiłem sobie prawo delikatnego głosu przy takich jakichś nerwowych sytuacjach, gdyby się takowe pojawiły, takie wiecie, rodzaj, rodzaj rozumienia sytuacji, w której jest człowiek, w której może się znaleźć potencjalnie, tak żeby idea nie została sprofanowana, można powiedzieć. Także jeżeli chcesz promować kanabis, legalizację kanabis, tam jest baner, który możesz sobie ściągnąć, używać do woli, miksować i tak dalej. Wszystko jest na otwartej licencji, radio na fali jest za free. Życie jest za darmo Nikt nie rodzi się za pieniądze I ja tu też nie jestem po to, żebyśmy mieli ze sobą relację finansową I chyba jasna sprawa Także zapraszam serdecznie Po tej przerwie ze stroną internetową Do odwiedzin na stronie internetowej Do pobuszowania sobie po stronie pościągania sobie rzeczy jak chcesz Po klikania sobie po linkach Tam jest ideoria House, Foundation, Radio Dreamtime Radio Paranormalium, Wolne Media Strona Janka Niedziała na razie Także ja nie zdejmuję, nie zdejmuję jeszcze linka Ale uprzedzam, że strona aktualnie jest wyłączona Jest Kohabitat, jest akrania po tej stopy The Guys, po prostu jest Guys and girls, everything Także cokolwiek chcesz, cokolwiek lubisz Tam sobie wskakuj na stronę r, 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 To wszystko, to wszystko Jak się zamyśliłem troszeczkę I to wszystko z takich ostatnich ogłoszeń Rzutem na taśmę, także pozdrawiam Cię Słuchaczku i słuchaczko i do usłyszenia z tym razem, Uff. to była hiperprzestrzeń w radiu na fali